3: Modulada.
2: Casi se podría decir que el agua está loca por esta histérica necesidad de no obedecer más que a su peso que la posee como una idea fija.
4: Rodamos a goterones solos y llegamos a esta cabina como gotas como dientes, pero también como espesos goterones de mermelada, y sí, ¿por qué no?, también de sangre, rodando a goterones, caemos como el agua, como una espada en gotas.
2: Líquido es, por definición, lo que prefiere obedecer al peso para mantener su forma, lo que rechaza toda forma para obedecer a su peso, y lo que pierde todo su aplomo por obra de esa idea fija, de ese escrúpulo enfermizo.
4: Y a veces, Natalia Luna, esa idea fija es solamente un soplo más húmedo que el llanto, un líquido, un sudor, un aceite sin nombre, pero también un movimiento agudo haciéndose, espesándose agoterones lentos.
2: Así es, perro muchacho, de ese vicio que lo convierte en una cosa rápida, precipitada o estancada, amorfa o feroz, amorfa y feroz, feroz taladro, por ejemplo, astuto, filtrador, contorneador, a tal punto que se puede hacer de él lo que se quiera y llevar el agua en caños para después hacerla brotar verticalmente y gozar por último de su modo de deshacerse en lluvia, pues una verdadera esclava.
4: Y es extraño porque cuando estamos adentro de esta cabina a veces escuchamos oyendo la mitad del alma en el mar y la otra mitad del alma en la tierra, pero siempre con las dos mitades del alma mirando hacia, hacia esa lluvia.
2: A veces también el agua se me escapa, se me escurre entre los dedos y no solo eso, ni siquiera resulta tan limpia como un lagarto o una rana, me deja huellas en las manos, manchas que tardan relativamente mucho en desaparecer o que tengo que secar, se me escapa así, sin embargo me marca. Y, y poca cosa puedo hacer en contra, como ahorita que estoy en esta cabina y apenas si puedo flotar un poquito y burbujeo cuando estoy hablando.
4: Sí, como en la vida justamente, que ¿Sí? se escapa y se escurre entre los dedos como huracanes de gelatina, pero fíjate que a mí me pasa que a veces veo correr arcoíris turbios y veo pasar aguas a través de los huesos, como agoterones sordos más o menos.
2: Sí, o sea, ideológicamente es lo mismo, porque se me escapa, escapa de toda definición pero deja en mi espíritu y, y en este papel o en estas palabras huellas, huellas informes también.
4: Veo árboles de médula erizados como gatos rabiosos y hoy que no llueve justamente se siente más húmeda la cabina del 96.1 de FM transmitimos a través de las frecuencias hasta llegar hasta sus orejas mojadas a y través de Radio UNAM.
2: Y aunque floto más abajo que yo, siempre más abajo que yo está el agua y esperemos que esté también debajo de ustedes el agua en esta noche, en donde nos vamos, perro muchacho, hasta las 11 de la noche acompañándoles con música, con palabras. Este, este inicio de semana, lunes, es con la literatura. Los muerdelenguas estarán iniciando con aquello que nos saca ese líquido vital Tal salado, que a veces probamos, que son las lágrimas, así es que ustedes díganles qué literatura les ha sacado las lágrimas, el gordo y el flaco, estarán por acá en unos minutos.
4: Me gustaría poner sobre la mesa la literatura... Del narcotráfico en México La literatura periodística Pero no sé si eso se pueda Lo haré a través de las redes sociales Que son Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba R Modulada Y mientras los muerdelenguas lloran Preparándose allá afuera Pues nosotros los invitamos a que se queden Porque habrá cultivo de ejercios Y van a recibir la visita de Belén Cuturi, Una joven cantautora uruguaya Que va a estar en unos momentos más Con Francisco de Pablo Quien también se anda secando
2: y también en el sonido podemos sumergirnos, perro muchacho, el playlisto va a sumergir sus oídos y la frecuencia de Radio Universidad en la alta gama acústica del disco Rico y Gozoso de La Candelaria, una banda de culto mexicana predecesora de Los Nena, un grupo donde cantaba Abel Membrillo. Así es que esto estará sonando para su deleite y pura gozadera.
4: Y aunque cierren los ojos y se cubran el corazón enteramente, vean caer el agua sorda, pero sin dejar de sintonizarnos, porque también lo pueden hacer a través de radio.unam.mx gracias al tres veces H y seco equipo de producción que esta noche se encuentra aquí, a pesar de la lluvia que no cae, pero que también moja. Está Oscar Sánchez en la producción ejecutiva, está Don Agustín Mulia en los controles técnicos y Alba Martínez en la continuidad. Ah, también acaba de llegar, Eduardo Luis con su impermeable.
2: Perro muchacho. También quisiera avisarle a toda la resistencia que, bueno, este cartel que teníamos anunciado con visitas a distintos S.H. se va a retomar a la brevedad. Eh, les estaremos informando sobre esto, pero ahí seguiremos, por supuesto. Y arrancamos esta noche con la rola de Agua de la Tierra, de Nicola Cruz Remix. El artista es Rodrigo Gallardo y este tema se desprende del disco Origen una placa compuesta de ocho tracks con temas que aluden a la existencia y a la reflexión pues tomando al tiempo y a la naturaleza como punto de apoyo
1: resistencia modulada.
5: de la vida, no del
1: que la amenaza, no del que la amenaza, no del que la amenaza. Resistencia modulada. Lánguida la luna libra la tierra. De libros. Maleable la mente. Emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
2: Muerde, 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 muerde lenguas.
6: Son justo las 8 con 17 minutos de este primer muerde lenguas de septiembre. De 2018, y esta es la voz de Luis Flores del Mal.
7: La voz del Mago Conde les da la bienvenida y agradece que nos estén sintonizando, justamente que empieza el mes. Qué gusto, Luisito, seguir transmitiendo contigo. Y qué
6: gusto seguir escuchándonos y queremos escucharlos a ustedes. Les vamos a dar muchísimas sorpresas porque ya saben que es lunes. También les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales: Twitter, arroba, Rmodulada,
7: Facebook, Resistencia Modulada. En un momentito
6: ya va a iniciar nuestra transmisión en vivo.
7: También tenemos un número de WhatsApp
6: 55-47769081. 47769081, este es el programa de literatura, taquitos y lágrimas es un programa no es un programa triste se los aseguramos quédense no vamos vamos a hablar de cosas tristes pero no vamos a estar tristes no vamos será a... un tema interesante vamos a hablar
7: del llanto acuérdense que también, que también por reír se llora entonces Ajá, y podemos ustedes... llorar de
6: la risa que es de las mejores prácticas o
7: porque ponen a coser chiles
6: o porque de plano leyeron un libro y los hizo llorar y queremos saber cuál es el libro que los hace llorar o de coraje o de coraje también. así que
7: es, es un espectro muy amplio no piensen que simplemente va a ser triste pero como lo dijo Luis es lunes, los lunes ya saben que tomamos la palabra que se levanta de la página y se lleva al escenario Y como todos los lunes tenemos invitaciones de lujo Ya se expandió la alfombra roja desde la entrada de Adolfo Prito 133 hasta acá a la cabina Luisito Porque en este programa de radio también tenemos un programa de mano
1: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse
2: esto no es un programa de radio, es un programa de mano.
7: Y ya está con nosotros en la cabina Gabriela Ochoa, bienvenida Gabriela. Bienvenida Gabriela.
8: Hola, buenas noches Mario, buenas noches Luis, muchas ¿No? gracias por el espacio.
7: Gracias tú por, por aceptarlo, cuéntanos qué, qué oferta teatral nos traes en esta ocasión.
8: Bueno, vengo a hablar de Texel, Texas. Es una obra que vamos a estrenar el 13 de septiembre en el Teatro Benito Juárez. Vamos a estar de jueves a domingo... Eh, jueves y viernes a las 8, sábados y domingos funciones dobles a las 6 y a las 8, excepto 15 y 16 de septiembre.
6: Claro, porque todo el mundo Porque va... todo el mundo va a comer pozoles.
8: Exacto.
7: Y entonces van muy llenos al teatro, pero por eso. ¿De qué de qué va? Cuéntanos de la anécdota, si es que hay anécdota, hay que aclarar eso porque claro. muchas veces ya nos ha tocado que no. Entonces,
8: Pues de hecho la anécdota es bastante sencilla. Uh -huh. Mira, es un texto de un holandés, un dramaturgo holandés que se llama Jive Willems. Eh, y el tema de la obra es el vacío existencial en el ser humano contemporáneo, entonces la anécdota trata de eh, un hombre joven y su madre que están en una estación de frontera para recoger el cuerpo del padre de familia que se suicidó en una ciudad extranjera y por alguna razón que desconocemos, el guardia no entrega el cuerpo. Entonces, en esta espera, uh -huh. eh, se desarrolla la relación de estos dos personajes, que es una relación absolutamente disfuncional ¿no? entre madre e hijo. Eh, por otro lado, el padre, que está muerto, es otro personaje que habita como fantasma en la obra y que, y que aparece en varios momentos. Y hay un quinto personaje, que es la mujer del guardia, que que está vagando por el desierto y que se va a encontrar en, el, en un momento dado con el hombre que se tira porque okay. ella también está queriendo suicidarse. Entonces, bueno, eh, digamos que esa es la anécdota, grandes rasgos. No Ajá. les voy a contar el final para que vayan a vernos. No es necesario. <risa> no hagamos spoilers. <risa> Exacto. Pero todas las historias se entrelazan eh, y todos los personajes al final tienen que ver unos con otros. Mm, entonces, bueno, la anécdota de alguna manera es... Sencilla, pero la estructura de la obra es bastante compleja. Uh -huh. Digamos que estos dos personajes que esperan y cada uno de los otros están en distintos planos de realidad y se atraviesan no solo eh, a nivel eh, dimensional, sino también espacial, en donde hay una propuesta de puesta en escena que, que lo plantea también de esta manera. Eh, la obra es bastante simbólica uh -huh. Y al mismo tiempo es una obra muy, eh, tiene un humor muy ácido. Es muy divertida, eh, digo, desde ese desde lugar, ese, ¿verdad? Sí,
7: sí, uno toma la acidez, claro. Claro,
8: <risa> sí, y muy poética. Entonces, de verdad creo que es un texto que es una maravilla. Uh -huh. eh, no le falta ni le sobra una coma. J.B. Eh, eh, Willems es un dramaturgo muy joven holandés que es que digo que en este momento es muy importante no solo en Holanda sino en Europa entonces estamos muy muy emocionados con este estreno.
7: ¿Cómo llegó el texto hasta ustedes? ¿O fue a raíz del, de su fama? ¿De lo que está consiguiendo?
8: Mira eh, hace dos años se organizó un festival eh, de dramaturgia holandesa que se llamó Voces bajo el nivel del mar uh -huh. y Olinda de Ortiz eh, es una chica actriz mexicana que vive en Ámsterdam hace muchos años y ella trajo cuatro textos de dramaturgos que se publicaron en, en las ediciones de La Capilla uh -huh. y se montaron cuatro eh, lecturas dramatizadas. A okay. mí me tocó dirigir Texel, Texas y a partir de este encuentro que me parece que fue muy afortunado entre el dramaturgo y yo por la poética y lo que a mí me interesa poner en escena decidimos levantar el proyecto para puesta en escena. Eh, obtuvimos un apoyo de Fiartes ...y gracias a esto estamos este, llevando a cabo la puesta... ...pero entonces esta chica Olinda... que ...bueno, que no esta chica, esta actriz... Eh, ...que además es actriz de la obra... ¿no? de esta obra ...ha estado haciendo estos intercambios... ...entre México y Holanda... ...a través de su compañía La Azul y Teatro... Uh -huh. y, ...y me parece que... ...bueno, es un proyecto a mediano y largo plazo... ...que eh, comenzó, te digo, hace dos años... ...con este festival... ...ahorita estamos con... ...esta puesta en escena pero el proyecto es más grande para continuar haciendo intercambios de dramaturgia y teatro.
7: Okay. Que es eh, bueno esto no es pauta pagada ni es publicidad gratuita pero es una de las cosas que, que siempre se le va a agradecer a las publicaciones de la capilla que traen dramaturgias contemporáneas de pues, de todas las latitudes no publican eh, claro dramaturgos nacionales pero sí, sí traen
8: de sí, ¿no? Lo que está y, saliendo en el mundo. Y fíjate que los cuatro textos son muy distintos y muy interesantes. Además, eh, por ejemplo, Texel Texas, pues claro, está escrita por un dramaturgo europeo, ¿no? en donde sabemos que las problemáticas del primer mundo podríamos pensar que a lo mejor no tienen tanto que ver con las nuestras. Pero estando en un terreno tan simbólico, creo que no sentimos esta brecha de, bueno, a mí que me importa, ¿no? Eh,
7: sí, adem <risa> okay. además estábamos hablando de problemáticas humanas, no, no políticas o sociales. ¿no?
8: Exactamente, sí.
6: O sea, hay vacío existencial aquí y en todas las
7: actitudes. <risa> o sea, sin importar cuánto cuál sea tu salario mínimo, te puedes sentir mal por dentro. Y puedes tener un vacío.
8: Puedes tener un vacío y puedes intentar llenarlo con. Mm no con el consumismo con una idea del éxito con una idea del amor en fin como que hay muchísimo. muchas cosas que se que se replican en nuestro mundo globalizado me parece
7: sé que esto es más una cuestión dramatúrgica pero tienes alguna tú tienes la idea de cómo explicar el título el eh, Texel Texas bueno es que llama muchísimo la atención
8: sí mira Texel es una isla que pertenece a Holanda okay y bueno Texas pues es el estado de Estados Unidos uh -huh. eh, son, es una frontera que obviamente no existe, ¿no? pero me parece que está hablando de sugiere un lugar en el desierto, este y, y una isla al mismo tiempo, ¿no? Sí, claro. Porque los seres están como en su propia burbuja en cada uno, entonces yo te podría decir que por ahí viene la cosa, pero,
7: pero no, obviamente, bueno, evidentemente no conozco el texto, pero ya de lo que has hablado de esta esta serie de anécdotas que no se sé, podríamos decir paralelas O sea, cuando se sobreponen las escenas Ajá. Al momento de leerlo, eso es muy difícil no En, en, en la página uno, uno lo tiene que releer Un par de veces para saber exactamente Qué acción está pasando Y con cuál se está juntando Pero ya cuando se traspasa escena El resultado supongo que siempre es interesante Sí,
8: y yo creo que que va a ser una apuesta muy, visualmente muy interesante y muy fácil de seguir.
7: Sí, claro. Este, Simplemente en sentido, es, ¿no? es entrar en la convención.
8: Exactamente. Sí.
7: Pues repitámosle a la gente el cuándo, el cómo y el dónde. Es en el Teatro Benito Juárez. A partir
6: del 13 de septiembre. Así es,
7: Jueves, hasta, el, 13 de septiembre. hasta el 7 de octubre. Salvo el 15 y el 16. Salvo el 15. Y, y sábados el 16.
8: y domingos, funciones dobles a las 6 y a las 8.
7: Jueves y viernes a las 8 de la noche. Sábados y domingos a las 6 y a las 8. Es es decir, dos funciones por día en sábado y en domingo. Gabriela, eh, vamos a tomar una bola curva, hay, hay regalos me parece. Sí, que,
8: claro, que tenemos cinco pases, ¿Sí? Cinco, cinco pases dobles. Cinco pases dobles,
7: dobles. Es, es de los paquetes más grandes que traen, es decir, son diez personas las que van a ir a ver eh, Texel Texas a través de cinco llamadas telefónicas nada más. Eh, ¿Para cuándo es la, unos pases?
8: Para el 14 de septiembre. Para el viernes 14.
7: Viernes 14 de septiembre a las 8 de la noche. Son estos 5 pases dobles. Recibimos 5 llamadas y de esas 5 llamadas es que vamos a...
6: Y de esas 5 llamadas 10 se van al teatro el viernes 14 de septiembre. Luisito,
7: por favor, danos un... teléfono. pecho,
6: les digo que se deben comunicar al 55-23-54 doce otra vez cincuenta y cinco veintitrés cincuenta pases dobles para la función del 14 de septiembre por favor sean pacientes porque pues es una línea hay una sola línea hay que ir atendiendo uno por uno
7: Lalo Luis ya tiene el teléfono
6: entonces usted sigue intentando
8: ¿Puedo mencionar al elenco? Adelante claro si adelante por favor elenco elenco este, espectacular eh, Enrique Arreola Majalat Sánchez Ricardo Rodríguez Roldán Ramírez y Olinda Larral de Ortiz, quien además es la traductora del texto. Oh. Ah, ok, o sea
7: tradujo el texto y, y entró está actuando al actuando y
8: sí. Genial. Y bueno, gestionó muchísimo el proyecto, en fin, ¿no? Es
7: Ahí, eh, esta pregunta ya es casi siempre de morbo mío, pero sí me gusta mucho sí. saber la organización de las compañías. ¿El elenco ya formaba parte de, de un grupo y van a la casa de textos o se hizo un casting y se, o se buscó a los actores particularmente para Mira, Texel Texas?
8: dos de los actores eh, son los mismos de la lectura y es uh -huh. un elenco que yo elegí y lo mismo para la puesta en escena. Okay. Dos es, Son los mismos y los demás eh, cambiaron para allá como más cercanos a los personajes.
7: Pasaron el filtro de la mirada de Gabriela, entonces. <risa> no, dinos en redes sociales cómo, cómo buscamos sí, más información.
8: en Facebook como Texel Texas, uh -huh. en Twitter igual, Texel, los tres, ¿no? Y ahí Instagram, sí.
7: Facebook, Instagram y Twitter como Texel Texas. Texel se escribe igual con una X, de hecho eso es lo... lo el gran acierto. Similitud? No, el gran acierto del diseño gráfico que ponen la palabra Texel ah, y Texas bien. junto, entonces empiezas a ver esas comparaciones. Sí, las dos con X. Exacto. Exactamente, Texel, pues Texas. muchas gracias Gabriela Ochoa por haber estado muchísimas aquí gracias. esta noche no, hombre nosotros. muchísimas
8: gracias a ustedes y ahí los esperamos, no, claro, claro que, sí.
7: que sí, iremos para allá, el Buenísimo. 15 y el 16 no, porque no hay función, pero Exacto. vamos a ir para allá,
6: vale muchas gracias Gabriela,
7: <risa> al mientras contrario, gracias, hagamos gracias. una pausita Luis,
6: y vamos a escuchar alguna rola, regresamos a este muerde lenguas de letras, taquitos y lágrimas, y lágrimas,
9: Debo de, de aceptar que todo fue un martirio por no estar contigo. Haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado sigo enamorado Pero amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar Lloré. And
2: Muerde, muerde, muerde,
6: muerde lenguas, muerde lenguas. No? Amigos, les tenemos que decir que, pues, con esta canción triste de llorar y llorar, eh, ya no hay pases dobles.
7: Ya no hay pases dobles, nos escriben en arroba en Twitter, dice Daniel de Jesús, después de lo suscitado hoy en la UNAM con mis compañeros del CCH, una cumbia es un buen consuelo, gracias, hashtag muerdelenguas. Y todo
6: nuestro, nuestro cariño y nuestra fraternidad a los compañeros del CCH, a las y los estudiantes de allá, porque... Pues creo que se ha despertado mucha conciencia, han pasado hechos bastante dolorosos para la comunidad estudiantil universitaria y qué bueno que estén sacando el cobre. Los parece,
7: parece ser que hubo, eh, bueno, vamos a tratar esta, a trabajar esta información como con cuidado porque obviamente no tenemos datos oficiales, está todo muy nuevo, pero parece ser que de los eventos que, pues, uh, esos, no, hubo unos ciertos
6: altercados en, en rectoría, Así eh, es. que... Además ya han difundido algunos videos eh, en redes sociales donde sí se nota que hay violencia, hay hechos violentos en rectoría.
7: Exactamente, pero parece ser que fue externo a, a, a la asamblea que estaban haciendo los del CCH. O pues sea, es todo lo que podemos decir que fue externo a, a su asamblea, pero pues sí, como dijo Luisito, resistencia modulada, pues estamos, estamos con los alumnos del CCH.
6: Un abrazo a todos los CCHeros
7: sirve que pues mira de ahí mandamos un par de lágrimas ya también saludamos con lágrimas en los ojos a la gente que nos
6: está comentando aquí en el facebook saludamos con viendo. lágrimas en los ojos a Mario Sánchez que nos saluda Víctor también nos saluda y Oscar Reyes nos dice por teléfono escuchó a Paquito de Pablo cantar, ah o sea eh, Oscar Reyes llamó dice, a la cabina dice que es verdad, Paco de Pablo dice que sí cantaba lo que, llorar y llorar, lo que ah. quiere
7: decir que en lugar de que Paco dejara trabajar a la Lolo Luis recibiendo los nombres hombres ...de los ganadores de Texel, Texas... ...estaba cantando la de llorar y llorar... ...ese, ese que escuchaste... ...ese es el verdadero Paquito de Pablo... Algún día... no, ese, ...no ese tipo serio Ajá. y formal... ...que está en cultivo de... ...no, no, no, el que canta cumbias... ...ese es el verdadero ...algún día Paquito hacemos de
6: Pablo. Un, un programa de... ...escucha a Paquito de Pablo cantar... ...y que sea una radio privada. ...Paco de Pablo
7: es un tema para resistencia... Modulada, ...para toda una semana... ...podemos ya lo, lo aventarnos... Podemos ...tema semanal
6: de Paco de Pablo... ...y mientras tanto queremos saber... ...cuáles son los libros que los han hecho llorar... ...por qué los han hecho llorar... además del Valdor, y yo creo, alguna vez ya lo habíamos mencionado, que es más fácil llorar con una película o incluso con una canción que con un libro, no por sabemos supuesto. por qué, y yo por lo menos no por eso eh, me dediqué a la música, o, o no sé por qué no me dediqué a eso, sino a la literatura, a pesar de que yo he llorado más con canciones y con películas que con libros. Yo
7: considero que es por la inmediatez, es decir, en una, en una película pueden ocurrir las cosas de repente... ...o aunque se vayan construyendo... ...tienes el apoyo de la imagen... ...en la música afecta cosas que no podemos explicar por ejemplo estaba escuchando la canción de Coco la de recuérdame
6: y te conmovió y,
7: y me di cuenta que es un es un gran artista quien compuso la canción porque el uso de las notas ya no ya no tanto la letra el uso de las notas desde el inicio de la canción está hecho para conmoverte y para hacerte llorar o
6: incluso por contextos porque la música nos recuerda nos puede recordar de forma más inmediata algo que es doloroso por ejemplo cuando fue el terremoto del año pasado el claro. 19 de septiembre que cantaban el cielito lindo al momento de rescatar o de dar víveres y la gente se conmovía y lloraba y uno veía el video y también se conmovía. No sabíamos, o sí, sí sabemos por qué y es por un, un sentimiento eh, en común y tal vez lo que no sabíamos era que nos iba a poder pasar eso.
7: También considero que el asunto con la literatura es que te vas haciendo a la idea poco a poco de las situaciones que te harían llorar y creo que además apelan mucho a la razón o sea en el libro uno constantemente está razonando no tanto las acciones que está leyendo sino el simple hecho de leer es una acción que te mantiene en el raciocinio y te puedes y...
6: detener no como en, en alguna canción ah, que es más difícil o, o si estás en el cine mucho menos es lo que decía un profesor Eduardo Cazar que también es un excelente escritor, decía cuando uno lee es como si fuera manejando su propio auto y cuando uno escucha música o escucha un audiolibro estás eh, viajando en un tren, si ves una vaca cuando lees puedes frenar y puedes pasar lentamente para mirar bien a la vaca. Cuando estás leyendo pues lo mismo, dices esto me interesa y regresas, incluso lo haber, lo, lo pudiste haber pasado y de repente dices no, esto era importante y regresas. Cuando es un audiolibro es como si fueras en el tren y pasa la vaca y dices bueno, si la vi estuvo bien y si no pues ni modo y tal vez por eso eh, el proceso emocional de empatía con los libros sea un poco más tardado y nos haga pues no llorar.
7: Nos dice también Daniel de Jesús, otra vez en arroba r modulada que los estudiantes estaban en una marcha cuando ocurrió el ataque. También él lo maneja todo muy somero. Eh, el libro que le sacó lágrimas fue Rainman. Hashtag lengua, No sabemos por qué. Cuéntanos, que... cuéntanos de Rainman. Nos,
6: nos saluda Dulce. Hola Dulce. Nos saluda también Norma Aguilar y Hola, Giovanna Aguilar. nos manda un poemoji de alguien que llora con lágrimas de risa y dice muerde adorados los extrañaba mucho saludos y apapachos también te extrañábamos qué bueno que nos escuchas y Doris Yasmin nos dice el libro que me ha hecho llorar fue expreso de medianoche creo que me ah, wow. metí tanto con el personaje que una parte de la historia me hizo llorar yo Incluso debería pensar cuáles son las novelas o también tendría que ser una pregunta general, ustedes han leído más con novelas, han llorado más con novelas, con cuentos, con poesía, no sé si alguien ha llorado con ensayo, eso sería muy extraño. La <risa> verdad. El perro
7: muchacho llora cuando lea Nietzsche. Le llega todo lo que dice. Que sería una especie de ensayo filosófico. Exactamente. Entonces, porque sí. yo
6: las veces que he sentido ganas de llorar ha sido con poesía. Pues
7: claro. Muchas pues, veces. Es que eres poeta, eres el poeta. Es que, es que
6: soy sensible eres a la, sensible la poesía. sensible porque eres poeta. Pero con, con literatura, con novelas solamente un, una novela que leí cuando tenía unos 14, 15 años que se llama El Halcón, que es de un autor tru turco, <coughs> Yazar Kemal, y es la historia de un niño que se vuelve guerrillero para... Eh, atacar al como al cacique de su de su comunidad, se escapa de su comunidad, crece y ya cuando regresa pues ya está, ya está preparado para combatirlo y hacer una especie de revolución. En algún momento no se sabe si desapareció, si lo mataron y la manera en que lo narra era un excelente narrador pues es muy conmovedora, yo lo leí cuando tenía 15 años y ahí sí se me hizo un nudo en la garganta.
7: ¿Sabes? Eh, la, la última vez que leí con una, que leí, que lloré con una página, o sea, lloré leyendo, fue cuando estaba releyendo el bestiario de Arreola. ¿Por qué? Y un par de cosillas de Arreola, es mucho por contexto, eh, Radio Unam va a sacar próximamente un par de, son tres capsulitas, un mini documental a propósito de la vida de Juan José Arreola. Por los
6: 100 años de Juan José Arreola.
7: Así es, entonces estaba, pues estaba escribiendo lo, lo de la el asunto de esas cápsulas, hablan algunos expertos, eh, se revisa acerca, es que es la gran pregunta no ¿en qué radica la gran maestría de Juan José Arreola? y eh, pues una de las conclusiones a lo que uno llega es que Juan José Arreola solo se parece a Juan José Arreola y nadie se parece a Juan José Arreola, no. o sea, es un, estu es un estilo muy particular, muy único y cuando uno lee los textos breves como los que están en el bestiario o incluso, bueno yo soy más fanático de los breves pero pues están los extensos del, de, del confabulario, del confabulario. Eh, o incluso de todo el varia invención su megatextote, lo que uno encuentra es una, una maestría de mucha de mucha impresión una, y una serie de, de metáforas que no son crípticas para nada. De hecho, son tan evidentes que a mí la gran sorpresa que me caía en ese momento era cómo, cómo a uno en la vida cotidiana no se le ocurren esa, esa manera de hablar, ¿no? esas sí, metáforas. Son y, metáforas acertadas. Exactamente, y lo mejor de todo es que en las mismas cápsulas tuve... Tuvimos acceso en Radio Nam a una serie de entrevistas que Arreola grabó aquí mismo en la estación, en Radio Nam, y el modo de hablar. De Juan José Arreola era su modo de escribir, o sea, tú lo oías oh. hablar y entendías por qué escribir. Debe de ser maravilloso modo? a las
6: personas que tomaron clase. Con
7: sí, Juan sí, José sí, Arreola. o sea, es lo, que, es lo que yo pienso, escucharlo hablar de diario cotidianamente debía ser una experiencia y, y, y en esas entrevistas él no se escucha para nada engolado, eh, completamente natural esa, ese manejo del lenguaje y, y yo estaba releyendo justamente los cuentos y eso fue lo que, lo que me golpeó, lo que me conmovió enormemente, de cómo es que alguien podía tener esa, esa facilidad de palabra para imprimir incluso en el papel, Es esa lo que
6: tendríamos que llamar coherencia y la idea aristotélica de cómo hablas debes pensar y cómo piensas debes actuar y todo en ti debe haber una integridad. Tal vez por eso es el gran ejemplo de Arreola, porque su manera de ser y su manera de expresarse también era su manera de escribir. Y creo que sí se nota. En muchos casos podemos hasta fisgonear si nos gusta la vida de Arreola y buscar así videos en... En YouTube y aparece una rola que sí es muy parecido a los cuentos. Que yo creo que es maravilloso leerlo a cualquier edad, sobre sí. todo el bestiario sí, sí, Y sí. no por nada estaban en nuestros libros de texto gratuito: estaba el del elefante y estaba el del sapo. El me de, acuerdo.
7: Y el de una reputación, el y, cuento de una reputación y el, estaba. Y
6: uno de una feria, me parece. Estaba, creo que en el libro de cuarto. Ajá. Eh, uno de una feria, no recuerdo de qué era. Sí, creo sí, que sí. un niño que mentía. Y y también ya después si se lanzan a YouTube pongan la pelea de Thalía y Juan José Arreola oh, wow, es, sí. es fascinante o sea Nos siempre va
7: a siempre que invitaban a escritores y se mezclaban con, con el mundo de la farándula no tienen desperdicio ninguna de esas sobre entrevistas. todo porque en
6: ese tiempo era muy común que fueran escritores hay, y farándula
7: hay, hay poemas eh, es, dedicados a Verónica Castro a, a Christian Bach a, a Maribel Guardia o sea poemas de autores creo que Augusto Monterroso tiene un par por
6: ahí. Eh, este Rubén Bonifaz Nuño le escribió claro, a, Lucía a Lucía Méndez una serie de sonetos que le puso luz pulsera para Lucía Méndez y era porque estaba terriblemente enamorado de Lucía Méndez. Yo en algún momento leí que Lucía Méndez, después de leer esos poemas, sí le correspondió, pero perdí la referencia. Yo recuerdo que sí. lo leí, perdí la referencia y es muy doloroso porque significaba algo alentador para los que escriben poesía.
7: No te quiero meter en problemas, pero tú, tú a quién le escribiría, o oh, no, prefieres no contestar. ¿A, ¿a, eres el quién, poeta? a quién le escribiría poesía? De así, del eh, mundo faranduloso.
6: Del mundo faranduloso. Así
7: que vamos a traer a Talía amor de lenguas, para que le... No lea sé,
6: tendría que pensarlo, pero...
7: Es que justamente hacia eso iba, no, no meterte en problemas, sino que en ese momento, hasta ese mundo de la farándula Ajá. era, era como para enarbolarlo en una para
6: Y era para hacer sentir grande al, tanto al escritor como claro. a, a la actriz o a la cantante. Entonces, creo que sí, lo de Juan José Rola. Sí, por la vida y por el contexto te puede hacer llorar como algunas vidas, por ejemplo la de Federico García Lorca. Yo creo que también es muy conmovedor. Ah, sí, es cierto. Y el, el... el final de García Lorca es muy conmovedor y es muy crudo.
7: A mí es cierto, me pegó el discurso de Pablo Neruda por la muerte
6: de de, de, García, de Lorca. García Lorca. García Lorca, creo que ya lo habíamos mencionado, ya, yeah. donde de, dice de Neruda que la última vez que vio a García Lorca, a García Lorca le contó un sueño. En el sueño eh, Lorca le dijo que veía como unos toros atacaban a un corderito y lo mataban. Y, lo, y Neruda dijo lo que estaba haciendo Lorca era predecir su propia muerte, él era el corderito y esto es conmovedor porque hace poco leí, bueno más bien vi en una serie que Lorca sí tenía sueños proféticos y eso está en uno de sus poemas donde también habla de un sueño y luego se cumple y también habla de su asesinato
7: pues era gitano, era gitano dice, fuera de ascendencia gitana, dice aquí en arroba remodulada, Lucía Gajá dice con Just Kids de Patty Smith es una canción, ¿no? Ah, es una canción. También entonces, ¿con, con qué que canciones con, esa llora?
6: con qué canciones lloran. Dice
7: Daniel de Jesús, ah, nos responde sobre Rainman. Ah, claro, entonces sí es el Rainman de la película, de la película con Tom Cruise y oh. Dustin Hoffman. Mi hermano tiene discapacidad, Raymond que es Rainman, el personaje principal del libro también, me sentí identificado, conecté con el libro y con el hermano de Rainman. Es además un muy buen libro. Ah, muchas gracias por compartir, Daniel de Jesús. Muchas
6: gracias, Daniel.
7: Este comentario de Andrea me encanta, dice que lloró leyendo el final de Un enemigo del pueblo de Ibsen mientras viajaba en la combi. Supongo, corrígeme oh, si en, me equivoco, y en la Andrea. La combi llorando. Es que, es que el teatro, pues, eh, eh, fíjate que leyendo el teatro sí tiene más inmediatez, es sí. más fácil. Entonces, corrígeme si me equivoco, Andrea, uno llora de rabia. Y de impotencia, ¿no? principalmente de impotencia cuando está leyendo hacia el final de un enemigo del pueblo, que trata justamente de un de un hombre que tiene cierto respeto en su comunidad, pero pues, por ciertos pleitos que tiene con su hermano, que es el gobernador, termina perdiendo toda, toda credibilidad ante el pueblo y el pueblo acaba pedreando su casa sin piedad, así sin Qué la terrible. D al final. Dice Lucía Gaja, es un libro... Dios de Patti Smith. Ah. Bueno, entonces cuéntanos de qué va. Por
6: favor, cuéntanos, ilústranos. Nos dicen aquí en nuestra transmisión en vivo, Doris y Yasmin, hablando de poemas, con el poema de Sabines el Mayor, algo sobre la muerte del mayor Sabines, derramé lágrimas también. Yo no recuerdo haber, haber derramado, tal vez sí, pero justo cuando lo escuché o en vale. la... Jaime Sabines grabó para una colección muy importante que hizo la UNAM que todavía lance, he de hecho, que se llama Voz Viva de México ah, sí. y, y Sabines leyó algo sobre el mayor la segunda parte de algo sobre el mayor de la muerte de Sabines y del, no algo sobre la muerte del mayor Sabines <risa> lo dije todo al revés, y la manera en que lo leía, porque Sabine es de joven era declamador, entonces tenía una manera muy nítida de leerlo y no engolada ni tampoco disfrazada y sobre todo él se conmovía a leer sus poemas, y ahí aunque no se le quiebra la voz, o no sé si yo siento que no se le quiebra sí es muy conmovedor escuchar esa grabación.
7: Eso, eso hace falta siempre en la declamación. Habría que. Eh, es, es necesario como cierta educación para eso. Es como
6: un cantante que puede tener toda la técnica. Además, yo creo que ya los declamadores están. No me gusta decirlo así, en peligro pero voy de a decir, extinción. Están en peligro de extinción, lo están pasando de moda. porque. Mucho del spoken word y de la poesía en voz alta, eh, pues ha ocupado esos espacios que yo creo que está bien y sobre todo ahora que eh, ya mencionamos a Arreola, busquen el video de Casa del Lago de la batalla de personajes ficticios, bueno de, de personajes ah, de claro. Juan José Arreola contra Rosario Castellanos, Juan José Arreola lo interpreta Danger, alto calibre, Rosario Castellanos no recuerdo el nombre de... de Creo que es rapera que lo interpreta, pero se avientan un duelo de rap entre Rosario Castellanos y Juan José Arriola. se dicen de todo, se avientan mucho lodo, es muy divertido y era una y es una manera de entablar empatía y entablar interés con las nuevas generaciones.
7: Hablando Busca. de, con, en una nota relacionada, ya fueron a ver Los Adioses, la película de, de parte no, de la vida de Rosario Castellanos, yo no aviéntate mano, aviéntate. No, en serio, vayan a ver, es el amiga date cuenta, hecho película. Oh. No es, es, es fascinante. ¿Tú ya, lo, ¿Tú ya la viste? Ya, y lo mejor es que al, fin, al principio de la película te aclaran, obviamente, para que uno no empiece a enojarse, que la película está basada en algunos asuntos de su vida, no es completamente oh, fiel tenemos que ver. Pero sí, sí porque está buenísimo. Hace,
6: hace como dos años Conde me recomendó. Eh, una película de Neruda que hicieron en Sudamérica. Ah, que esa sí no te donde gustó, ¿no? O no me gustó tanto, o sea, sí es Ajá. está bien la película, pero uno de los enemigos de Neruda está interpretado por Gael García. Ratito. Y Gael García anda con la novia de Neruda y no puedo creer que Gael García le baje la novia a Pablo Neruda. <losmuchos> no sé a quién irle. Renato nos dice, saludos, muerde lenguas. Yo lloré con... El conocimiento silencioso de Castaneda Genial, ese libro lo adora Mi papá, le gusta muchísimo El conocimiento silencioso Giovanna Lorenzana, que es una de una recopilación De Carlos Castaneda, se publicaron cuatro libros En el Fondo de Cultura Económica De Carlos Castaneda y luego se publicó Como cuatro o cinco más Uno de ellos es el conocimiento silencioso Donde hay algunas memorias De Don Juan Matus, que es el Nahual Y el aprendiz Carlos Castaneda Y le habla mucho sobre... ...sobre los maestros que tuvo el Nahual cuando él era un aprendiz. Ahora, Pero no sé no sé por qué lloraste con eso. Giovanna Lorenzana pues nos dice, lloré mucho con el capítulo que narra la muerte de Abimanyu. <risa> En el Mahabharata. Ah, pues de eso nos puede hablar el doctor Arqueles. Bueno, ese libro me ha sacado varias de cocodrilo.
7: Mira Martelena Valencia, que no te toque este vals. Dice yo lloré con el pro con el poema escuchado de Sabines a la muerte de, de la tía Chofi. Oh sí, ¿no? también. Ni, ni le empieces, luisito, porque siempre nos porque vamos a chillar porque cuando también, lo dices.
6: También nos hace llorar. María Salas nos dice el valor tiene tiene, tiene respuestas que están mal. No puede ser, dinos cuáles son las respuestas que están mal. El
7: Baldor, dice, ah sí, sí el dice baldor que cinco sí tiene.
6: es menor que uno.
7: Sí, el Baldor sí tiene un par de respuestillas que están mal, pero hay que ser ducho para encontrarlos muy bien, muy bien. Y creo que pues ahorita le continuamos con estos comentarios, ¿no? Porque ya, porque ya, ya es...
6: llegó el momento apoteósico de la noche.
7: Ya, ya es momento de que empiece la sección favorita de todo muerde lenguas, la hora de la iluminación con el Doctor Arqueles. El doctor Arqueles llega cuando oficialmente, cuando tenemos 16 espectadores, oficialmente tenemos más que Peña Nieto hace rato durante su informe presidencial.
10: Bienvenido querido doctor Arqueles. Un placer, un placer Mario Conde acompañarles. Doctor Arqueles,
6: aplicación. usted llora y por qué en la transmisión en vivo le dan me enoja en lugar de me entristece. Si sí, denle, estamos hablando del de llanto, no de la ira. Menchilla. Menchilla,
10: por Es favor. una buena no, 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 pregunta la que haces Luis respecto a las acepciones más comunes que tenemos sobre el llanto y sobre las lágrimas. Podría decirse que generalmente vinculamos eh, el llanto con tristeza y con la necesidad de expresar una emoción negativa y de, precisamente derramar ese líquido que sale de nuestras pupilas. Saladito. Saladito. El segundo sería... Señalar directamente que es el opuesto natural o el negativo, la cara eh, negra de la risa. Es comúnmente también pensado esto. Ah, claro. Y por último también pensar en que el llanto está siempre vinculado con expresión humana. Es una, un rasgo característico de las expresiones okay. humanas. Yo creo
6: que tendría dos vertientes. Una de hacer un drama innecesario. ¿No? como dicen las lágrimas de cocodrilo y otra que es importante que es purgar, o sea si es una emoción negativa que se traduce en llanto y que nos ayuda pues a aliviar y casi literalmente un peso que tenemos ahí
10: y tal vez acercándonos más a otro concepto similar al de purgar estaría el de entrar en éxtasis o la famosa catarsis que muchas veces también se relaciona con llorar pero no necesariamente con llorar de tristeza como decían ustedes, también se puede llorar de alegría y esto ocurre porque entramos en una especie de fenómeno de desahogo, de catarsis, de, de romper tal vez ciertas barreras como emocionales como volver a ver a alguien por ejemplo y de pensamiento ¿no? y a partir de eso brota el llanto de manera Sí, natural.
7: La, la tensión cuando está tan cargada en el cuerpo tiene dos respuestas o uno se echa a llorar o uno se echa a reír pero físicamente se puede manifestar igual, uno se pasma y se echa a llorar pero lo que esté pasando... O sea, es puro nervio, pues... Por eso la gente cuenta chistes en los funerales.
10: En efecto.
7: Está cargado de. O neve.
6: incluso dan ganas de reír en un funeral, Ajá. porque es un proceso natural. Estás
7: contraponiendo, claro. De tenemos un chorro de comentarios tenemos aquí en Twitter. A ver aquí en arroba R modulada. dice ver Verónica Ortiz Herrera. Eh, buenas noches. El libro que me ha hecho llorar es El Hombre Elefante. Cuando John Merrick le muestra la foto de su madre a la esposa de Trip. Justo le estábamos no hablando
6: cosa. del Hombre Elefante, ¿verdad? Qué la feo. Pasada. Sí,
7: no, es, ese es un gran, un libro tototote, Verónica, exactamente. Y sí, la película de todavía es más destructiva. Lucía Gajá nos postea la foto del libro que nos dijo de Patti Smith. Alcid Sushi dice, a mí me salen lágrimas de dolor con los ruidos que ponen y que llaman música. Está bien sus flores rimas, pero no sus rolas.
6: ¿Qué pasó, Alcid? ¿No te gustó la de llorar y llorar? Sí, ya, sí. No, ya no hemos puesto Arjona. Te invitamos a llorar. Hemos puesto. Digo,
7: te invitamos a bailar, no a llorar, te invitamos a bailar un poquito con el llorar Nos y dice
6: llorar. Giovanna Lorenzana que, ah, ya, ya dijimos del Mahabharata. Así es. María Salas dice que el valor el Valdor tiene respuestas incorrectas Eso la ticha dice que Caballo de Troya y Rayuela. Órale,
7: yo nunca he leído Caballo de Troya. Rayuela no Benítez, ah, Benítez,
6: ¿no? ah, Rayuela en el momento de Rocamadura hay un momento muy triste, bueno ya es este, La del niño. La del niño, cuando se muere el niño. Sí, sí, sí. Sí, espero. es terrible. Platero y yo me hace llorar y <ríe> me le hace llorar a los niños que se los pongo a leer, creo que es importante que lo lean. Qué cruel eres. Eh, Mario Hernández nos dice que dif. lo hizo llorar Jaime Sabines también, wow, ya salió varias veces Jaime Sabines. Sí, Sabines Y es chido. Maribel dice que lloró muchísimo con Carreteras Secundarias de Martínez de Pizón Orale. y las clase, en una clase de Gonzalo Celorio que es un maestro de la UNAM, un excelente escritor dice que cuenta maravillas de arreola
7: y también tenemos aquí un comentario de Aarón Barreto. Dice los es, en Twitter: Los escucho paseando a mi perrito, oh, no en vivo. Pero no tengo tantos datos, pero los escucho. O sea, si sí nos oyes en vivo, no no en Facebook Live. Pero sí estamos en vivo, Aarón Barreto. Y qué chido, qué padre que pases a tu perrito. Ahí nos mandas una foto al ratito, porque amo los perritos, sobre todo amo a los dueños que pasean a sus perritos
6: porque también... lo necesitan. Ya, ya habíamos leído este de Kar Kalashnikov que nos pregunta, dirán algo respecto al ataque en rectoría o el CCH Escaposalco lo que los he notado extrañamente cañados respecto a esto. No,
7: no, no, lo mencionamos al principio del programa, pero te repetimos, lo que pasa es que justamente una de las responsabilidades de tener que venir acá a darle información es que si no tenemos si no tenemos un chorro de cosas confirmadas pues procuramos no esparcir rumores porque si no nada más vamos a regar la desinformación nosotros sabemos dos cosas sí que ocurrió eh, ocurrió en estas acciones frente a rectoría mientras estaba haciendo una asamblea de los del CCH y lo segundo es que fueron atacados los del CCH, o sea, lo que sabemos también, no sabemos, ni sabemos quién ni qué cosa
6: habrá asambleas estudiantiles, Así es. eh, en varios CCHs que estén atentos a eso <risa> y pues de nuevo enviamos un saludo fraterno a todos los CCHs y pues todo mi cariño a los CCHs porque yo salí de un CCH.
7: Doctor llorar por la cuestión del museo de Brasil,
10: tal vez, tal vez valga la pena o llorar como las, las hijas largas. de Peña
6: al momento de despedirse en el sexto informe de gobierno
10: o cuando las tatuaron Luisito
6: o cuando las oye qué tatuajes tan grandotes Esas les pusieron se con no sé eso a no van a poder trabajar
7: qué más nos iba a decir sobre el llanto Doc, el llanto, Doc?
10: regresar al punto de caracterizar al llanto más allá de la cuestión negativa y de la tristeza una buena mención tal vez sería la que hace Bibi King cada vez que se le pregunta sobre el blues y él dice que no necesita estar triste para tocar el blues porque también se tiene una idea común alrededor de este género musical. Sí. Bueno, así pasa en general con las ideas alrededor de el llanto. Las vinculamos con tristeza. De hecho, siempre que vemos a alguien llorar le preguntamos ¿por qué lloras de manera preocupada pensando en que le está pasando algo malo? Y a veces nos enfrentamos a la sorpresa de que la gente llora porque está feliz o porque está en una especie de de estado diferente.
6: Sí, o porque ya está por fin liberando algo.
10: O porque ya se va a acabar el muerde
6: o porque
7: Eso, eso muerde pasa seguido. Yo, pues nada más nuestra recomendación, o al menos mi recomendación váyanse a chillar una lloradita de veinte minutos antes de dormir. Hasta les va a hacer bien a su cuerpo y a su <ríe> Oye, corazoncito. ¿Es, una la, es
6: la recomendación muerde lenguas más no sé si conmovedora o escalofriante que hemos la, tenido. ¿Ves
7: cómo la relacionas con algo negativo, Pero... Luisito? No, no lo eso.
6: relaciono con algo catártico porque la risa es de nervios y estoy pensando que sí, es verdad. Tenemos más comentarios, nada más. Pero ya uno, nos. Uno, ya... uno último dice que bueno. la tregua de Benedetti lo, la hizo llorar. Lo hizo llorar a Salomón. Muchas gracias, Muchísimas don Agustín gracias. Molia, en la operación técnica. Muchas gracias a Lololui, en la producción. Gracias,
7: Alba Martínez, en la continuidad. Y a Cristina Urias, que también está por ahí.
6: Muchas o sea. gracias a todos los que nos comentaron sin ustedes. No seríamos nada
7: Vamos a ir a una, a una especie de enlace de cadena nacional Ojalá la gobernación no se haya tomado tan a pecho Ojalá el no chiste. lloren
6: con el enlace de cadena nacional Se
7: despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mal El Mago Conde
10: Y el doctor Arquiles Quédense que a continuación tenemos la nota nuestra Y posteriormente cultivo de jerecios
0: Los locutores
1: del lenguas Se quieren deslocutor y lenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia
0: modulada. Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
1: Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
11: No puedo dejar de mencionar la reforma laboral. La reforma laboral lo que hizo fue flexibilizar y hacer más fácil que las personas pudieran ser contratadas por distintos eh, agentes económicos, por diferentes empresas. El resultado de esta reforma laboral se ha traducido en la generación de empleos. Sin duda, este ha sido el sexenio del empleo. Nunca antes en la historia de México en una administración, en un periodo de seis años, se habían generado tantos empleos como ha ocurrido en esta administración. Prácticamente 4 millones de empleos. Y algo bien importante, 40% de ellos, cuatro de cada diez empleos generados, han sido para jóvenes y para mujeres. En mucho también es por la participación de los emprendedores. Es decir, los jóvenes que después de concluir sus estudios o incluso sin ellos, deciden emprender un negocio. Formé el Instituto Nacional del Emprendedor, una entidad pública que dedica esfuerzos precisamente para apoyar esa capacidad creativa, innovadora y emprendedora de nuestros jóvenes, apoyándoles con acceso al crédito, orientándoles, capacitándoles, enseñándoles las experiencias que han tenido otros eh, empresarios para que puedan realmente a partir de ello tener éxito en los proyectos que han realizado. El crecimiento de la economía nunca dejó de darse en esta administración el promedio inversión extranjera directa por año será de 35 mil millones de dólares lo cual se ve reflejado en la generación de empleo y en la generación de riqueza en el país que nos abre la oportunidad de ir a competir en distintos mercados por exigentes que sean nos ha permitido demostrarnos a nosotros mismos como mexicanos que tenemos la capacidad el talento la calidad en los productos que se hacen en méxico y que compiten en los mercados más exigentes del mundo. Sexto informe de gobierno.
0: Coloquio Internacional M68 Ciudadanías en Movimiento Un diálogo abierto e intergeneracional para reflexionar sobre la trascendencia del movimiento estudiantil de 1968 y su impacto en la construcción de ciudadanía con la participación de Aldon Morris Cristina Barros Valero Estela de Carlotto Gilberto Guevara Niebla John Carlos Rosaura Ruiz Michael Viviorca Kate Doyle Michael Santosky. Rolando Cordera, Thomas Rochon y más de 100 conferencistas. Debates en Ágora, conversatorios, conferencias magistrales, presentaciones y más del 4 al 28 de septiembre en más de 50 sedes. Consulta la programación en www.culturaunam.mx diagonal m68. Organizan la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Chapingo y el Colegio de México.
4: Casas inundadas por los inclementes aguaceros deberán pagar impuestos especiales en la Ciudad de México. Es el famoso año de Hidalgo y el gobierno saliente de la ciudad ha decidido que es hora de pagar más, mejores y originales impuestos. Uno de ellos será el derecho de charco, que consistirá en pagar según el nivel de la inundación en tu casa. Para ello se instalarán varias hidromultas en zonas inundables de la capital. Podrás pagar tu multa en la Comisión de Agua de la Ciudad de México. No se aceptan billetes de 20 pesos. Con el dinero que juntaron de sus domingos durante todo el sexenio, las hijas de Peña Nieto llaman a uno de los tatuadores más caros del mundo. Las larguísimas sesiones de tatuajes fueron grabadas para un reality show que será transmitido en el canal del Congreso llamado Los Pinos Inc. Paulina Peña se tatuó un Saludos a la Prole en latín y la otra que quién sabe cómo se llama se tatuó Perdóname papá por mi vida loca en inglés. El presidente Nicolás Maduro negó que haya crisis humanitaria en Venezuela. Mandó mensajes a medios en los que culpó de todo al imperio. Maduro declaró que en Venezuela no hay crisis humanitaria. Podrá haber pobreza, devaluación, represión, crisis humanitaria, pero al menos mis hijas no se tatúan. El presidente Enrique Peña Nieto manda su informe de gobierno en forma de divertidos spots a través de medios electrónicos. Dice que deja un país tranquilo, bonito, abundante, similar a una potencia mundial. Además, negó que en su gobierno haya habido corrupción. Mi gobierno no fue corrupto. Podrá ser ladrón, despilfarrador, corrupto, pero al menos en mis sexenio se inventó la manteconcha.
6: A pesar de la injusticia, del robo, la corrupción, de saquear a la nación y gobernar con malicia, no todo es mala noticia en las llamas de este infierno. Y no hay mal que sea eterno. Bravo, señor presidente. Bravo, porque finalmente ya termina tu gobierno.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nota la nostra. La nota nostra.
13: Resistencia modulada.
2: modulada.
3: Voy a. Voy a...
1: Brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire, cultivo de hércios, frescura en la flora musical.
14: Organismos audiosensibles, inmersos entre avenidas, vialidades y lluvias intermitentes. Sean bienvenidos una vez más a este invernadero sonoro que hemos titulado Cultivo de Ejercios, el espacio de música que Resistencia Modulada dedica todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música recién hechecita, que hacemos llegar hasta sus oídos por el 96.1 de FM. -E Así es, transmitiendo en vivo desde Radio UNAM a todo el Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx eh, haciéndoles temblar los huesos más pequeños del cuerpo, que son los del oído medio, por supuesto. Está detrás de estos micrófonos su servidor, Paco de Pablo, muchas gracias. Y también está Eduardo Luis Hernández Hernández. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo estás, Paco? amigo?
15: ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por escucharnos, porque qué bueno que nos escuchan.
14: No, no, no me había percatado hasta hace poco que sí. tu nombre lleva en medio de, de, de su totalidad el nombre de Luis Hernández, un gran futbolista. Y de mi abuelo. Esta nación. Tu abuelo era Luis Hernández. Sí. Y mi tío. Y tu tío Luis Hernández. Sí. Y mi sobrino. Ok. ¿Y tienes un sobrino Luis Hernández? Sí. ¿La familia de los Luis Hernández? Sí, señor. ¡Qué gusto! Uh -huh. ¡Qué gusto amigo! Pues bienvenido seas, eh, Apacho Raspi, nuestro queridísimo amigo está ocupado otra vez, es que es un músico profesional, mm, se lo llevan de un lado a otro Ciertamente este Me parece que ahorita está en, en Estados Unidos, no sé bien en qué parte eh, tocando, pero Girando. ya estará con nosotros el jueves, el jueves por cierto nos acompaña Alex Ferreira, entonces si lo conocen eh, pues los, los invitamos a que, a que estén al tanto de, de esta emisión eh, si no lo conocen, les hacemos la misma invitación, sin duda alguna.
15: Sí, señor. Alex está muy bien. Y un amigo de Alex, es, eh, justamente es eh, Augusto Bracho, a quien tendremos próximamente, muy, muy próximamente. De hecho, nos está escuchando en el teléfono. ¿Nos está
14: escuchando ahorita? ¿Cómo sí, sabes? Porque lo sé, soy productor de <risa> Augusto, ¿estás ahí? Muy buenas noches. Eso es correcto. Buenas
16: noches, mi Hola, amigo. Paco y Eduardo. Y a toda... La Radio Audiencia Vibrante de Radio UNAM ¿Cómo están ustedes?
15: Qué bueno, qué bueno Acá estamos bien,
14: bien, acá estamos muy muy bien eh, Contentos de escucharte de nuevo, Augusto eh, te, te diría Augusto, mantendré tu identidad secreta así, secreta
16: Esa sido es mi identidad de que nací, de que me parieron
14: <risa> <Okay>. <risa> Qué bueno, Entiendo qué bueno ¿De
16: qué estás hablando?
14: <risa> bien, este, pues Augusto, eh, gracias por tomarnos la llamada Sabemos que estás ocupado o más bien que te has mantenido muy ocupado desde la última vez que charlamos hace qué como unos tres o tal vez ya cuatro meses en, en este espacio y Aproximame. sabemos que has estado pues preparando todo lo que implica eh, tener un un hijo en forma de, de álbum musical y pues dar, darlo, sacarlo a pasear que la gente lo conozca que dé sus primeras palabras eh, eso es correcto sí sí eso es correcto. que que ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo te ha ido con el mercado de, de, los de los corotos?
16: Pues muy bien, muy contento con, con el mercadillo. Ahí estamos metiéndole más corotos cada vez. <risa> eh, y bueno, ahora tenemos una presentación muy, muy importante para, para el mercado y para el proyecto, que es este miércoles en el Foro del Tejedor, donde estaremos presentando el disco en su totalidad en directo con, con músicos invitados y también tendremos unas ediciones muy especiales que ya hablaremos de eso eh, ese día, porque es una más, más o menos una sorpresa. Pero los que van, porque además están agotadas todas las entradas, afortunadamente, bueno. gracias a Dios, eh, pues bueno, los que van podrán, podrán disfrutar de esas ediciones, ahí las tendremos a la venta. Así que ahí estaremos y estamos muy contentos ensayando mucho eh, cantando mucho y, y qué más se puede pedir verdad?
14: eso qué gusto Augusto porque mm, me hubiera encantado invitar a la audiencia de, de Radio Nama a este evento pero pues ya se acabaron los boletos cosa que es la verdad muy muy eh, muy buena estoy muy muy feliz por ti por todo este trabajo y pues ¿qué, qué, qué podemos decirle a los que no te puedan acompañar esta en esta tarde
16: bueno que que, sea, que no decaiga el ánimo que no me caiga el ánimo que no, se, que no se me depriman por esa situación yo también me, me, me hubiera encantado eh, que todo el mundo fuera de hecho muchos amigos querían ir y se quedaron fuera bueno hay que hay que estar atentos la, sí sí
14: pero como la, ni conociendo al mismísimo Augusto Bracho pudieron llegar no, no, ¿De qué se trata
16: esto no no <risa> bueno porque la gente tiene que comprar sus entradas claro, ¿sí?
14: eso sí sí sí
16: la gente tiene que comprar sus entradas vivimos de esto eh, imagínate, ¿qué te puedo decir? pero pero bueno se acabaron las, estos boletos para esta fecha, pero no se acabaron las canciones y no, no se acabarán las próximas presentaciones que tendremos el sábado estaremos en Puebla en el café 19.40 por primera vez en Puebla cantando nuestras lindas canciones bueno. raras canciones, pero queridas y también bueno próximamente también estaremos haciendo cosas por aquí en la ciudad, tendremos un cantinazo a finales de este mes, también estén atentos por ahí en las redes sociales
14: a gusto re exacto, eh, recuérdanos ¿qué, qué es esto del, del cantinazo
16: el cantinazo es una bohemia que se organiza todos los meses, tratamos de organizarla todos los meses en una cantina de la Ciudad de México por el momento eh, en, en la que invitamos a artistas que se quieran sumar pues organizamos una noche especial para para bueno para compartir las canciones, para compartir buenos mezcales, para compartir con la gente. Entonces, Digamos que eh, en esa noche se convierte esa cantina en nuestra casa y hacemos lo que nos da la gana, verdaderamente lo que nos da la gana. Así que yo los invito a todos para que vayan a, a disfrutarlo también, porque se pone chido, Eso. Se pone chido mm, para no historia. decir una grosería, ¿verdad? Porque estamos si al no... aire.
14: No, todo bien, sí, sí está chido lo chido. Eso. Este, Augusto, y, y también sé que estás ahí en las sesiones bullanqueras, ¿qué, qué es esto?
16: una Las sesiones bullanqueras son unas sesiones que organizamos junto a las productoras audiovisuales Hermanas Familia, que se llaman Caña Clara y Rabbit House eh, México, hicimos unas sesiones en, en un lugar, y, y bueno esperamos seguir haciéndolas, donde tocamos en directo algunas de las canciones que, que, que nos gusta tocar, sean mías o sea de, de, de otros artistas a, la, a los cuales admiramos mucho. Pero bueno, por ahora estamos con esos videitos que andan saliendo por ahí, tenemos algunas canciones que estamos sacando, eh, nos estamos activando en, este, en esta plataforma, en esta vidriera, en esta vitrina que se llama el Instagram. Estamos ahí <risa> tratando de, de, de activarnos por ahí para que la gente... Bueno, para que la gente pueda ver un poco lo que, lo que uno hace en este universo poético musical.
14: Eso, ya, ya vi que Eduardo Luis está en el Instagram en este momento. Te la paso metido en el Instagram, Eduardo sí, Luis, sí. te la
15: paso <risa> metido,
16: yo lo conozco. Sí, todo el tiempo metido, te llegan y...
14: sus notificaciones.
3: <risa> sí, sí, así es.
14: Pues, pues esto nos gusta, eh, Augusto Rocho, esto sin duda nos gusta mucho. Y no nos queda más que desearte la mejor de las suertes, que no dudo que la tengas este miércoles ahí en el Foro del Tejedor. Por cierto, si no conocen el Foro del Tejedor, es un gran, gran y hermosísimo lugar, muy muy íntimo. Este, Hay libros, hay café, hay plantas, hay este, música. Hay música, bueno, por supuesto. Y pues ahí está la, la invitación. Si no es para esta, para la que sigue.
16: Exactamente, yo les agradezco mucho, mis queridos hertzianos que, que me, hayan, me hayan llamado y que, y que en este, este espacio para, para conversar un poco sobre esta fecha tan bonita y sobre la música y sobre lo que estamos haciendo y, y bueno, los felicito y espero visitarlos pronto por la cabina para llevarles un poco de, de, de ruido eso de, de vibraciones
14: eso estaría buenísimo Augusto. aquí eres bienvenido siempre
15: mi vecino además ah es bueno vecino, sí, sí además eres sí.
14: vecino de Radio sí, sí.
15: exactamente, por aquí estamos eh, cercanos,
16: siempre estamos cercanos, somos vecinos siempre, ¿sí? Eso. en cualquier lugar. Del Exacto.
14: Mundo. Bueno, pues Augusto, muchísimas gracias. Si te parece bien y espero que así sea, vamos a despedirnos con una canción que creo que no ha sonado en, en este programa, eh, por lo menos desde que te conocemos y desde que salió el disco. Se a llama ver. Refranero de hoy.
16: Ándale, y me gusta bueno.
14: Pero ¿qué, qué, pues aprovechando que ya está el compositor aquí conectado. Eh, pues qué nos puedes decir de, de este de este de este tema, antojarlo, ¿hay alguna historia detrás?
16: Básicamente es un es un homenaje para todas esas esas amistades que, que les gusta eh, transgiversar tergiversar los dichos populares y bueno, y también un homenaje a Sancho Panza. También así decía Nacho Mastreta, el productor del disco, que es un homenaje a Sancho Panza. Me gusta verlo de esa manera también aunque no lo no lo conocí en persona Sancho Panza pero pero bueno es eso es una una manera bonita de, de, de ubicar y darle otro otro sentido a los dichos populares hay gente que dice por ejemplo eh, que Dios sea lo que quiera por ejemplo o no le pidas peras al horno eso me gusta mucho también Bien. y en la canción hay varias como por ejemplo entre la espalda y la pared o no hay mal que no venga que ese es mi favorito no hay mal que no venga esa resume todo lo que vivimos nosotros esta
15: humanidad
14: de desastrosa acuerdo. completamente de acuerdo <risa> ¿Qué, qué, qué buenos son los refranes muchas gracias ¿verdad? amigo entonces gracias eh, mucha suerte
15: esta semana que vas a estar muy activo
16: Va a estar muy activa esta semana, sí, hay que hacer ejercicio, hay que tomar vitamina B para poder aguantar todo lo que viene. Este, no me quiero imaginar cómo será la vida de Billions, ¿verdad? Pero bueno, <risa> aquí nosotros tenemos el pueblo del Tejedor, que es una maravilla y que estamos muy agradecidos porque nos hayan brindado ese espacio para, para dar nuestro mensaje y para seguir nuestro camino y nuestra causa, que es la música, las canciones bonitas y hacer pasar un buen rato a la gente que, que tanto lo necesita en estos tiempos. De
14: cólera. Eso, es. completamente de acuerdo. Pues, damas y caballeros, Augusto Bracho, ahí lo escucharon. Muchísimas gracias y fuertísimo abrazo.
16: Abrachos y apapachos para ustedes, mis queridos. Mm, Un abrazo. amigo. Pronto.
17: Abrazo, abrazo. Vale.
14: abrazos Pues, Hasta escuchemos el eh, refranero de hoy, tema original de Augusto Bracho. Y al terminar damos inicio a este, a la, a, pues más, Ahora, le, vamos a voltear la disección más profunda. Y vamos a continuar con la disección radiofónica más profunda que ya nos acompaña aquí en, en cabina Belén
10: Cuturi. ¡Uh! Cultivo de ejercios.
18: y llueva que la tormenta calme dentro y fuera que Andilas lleven conexión a tierra hagamos hoy turrón y cuenta nueva turrón y cuenta nueva turrón y, tu y cuenta nueva porque unas palabritas en la mesa por más distorsionadas que ésta sea no pueden pronunciar con vergüenza, porque unas son de cali, otras de avena, unas de cali, otras de avena, unas de cali, otras de avena. Gozar del buen sentido para usted, aunque razones sobren más, aunque sobren más de tres, es la opinión con todo y su revés, es entender la vida con su estrés. Estar entre la espalda y la pared. Estar entre la espalda y la pared. Entre la espalda y la pared. Entre la espalda y la pared. Sobren más Aunque sobren más de tres Es la opinión Con todo y su bebé, Es entender La vida con su estrés Estar entre La espalda y la pared Estar entre La espalda y la pared Entre la espalda y la pared Entre la espalda y la pared Digámosle al error En una arenga que llegue con licor de buena penca, pues no hay entendimiento que convenga, atentos porque no hay mal que no venga, no hay mal que no venga, no hay mal que no venga.
1: En la flora musical Cultivo de ejercias
14: Acabamos de escuchar Refranero de hoy Un tema original de Augusto Bracho Que se presenta el miércoles Ahí en el foro del tejedor eh, Lamentablemente ya no hay boletos Afortunados sean quienes consiguieron eh, Alguno en la taquilla Y quienes no, pues no hay mucho problema porque Augusto es uno, de, es uno de esos músicos que se mantiene muy, muy ocupado y todo el tiempo está de aquí para allá, eh, tocando con amigos y en,
15: en, pues en todas partes. Igual y, y si no pueden llegar a, a este miércoles o el sábado o algún cantinazo, Importante que vean, el, el disco está muy bueno, Mercado de los Corotos. Lléganse a ese mercado que tiene mucho Corotos.
14: Sí, sí, sí. Además está es gratis, está disponible eh, en su totalidad en línea en el Bandcamp de Augusto. Y ah, en todas las plataformas. Y en todas las plataformas. Pero, bueno, no, sin peros. Me, me retracto. <risa>
15: <risa> y otra persona que va a tocar en el foro El Tejedor.
14: Qué coincidencia.
15: sí. Eh, próximamente, ya la tenemos en cabina eh, Viene de Uruguay
14: Y se llama Belén Couturi <ríe> Mucho, eh, mucho gusto Belén, bienvenida Muchas gracias, gracias Bienvenida, Un bienvenida eh, Pues bueno, ya, ya lo adelantaba Eduardo Luis aquí eh, Y podemos empezar por ahí eh, para, para quitar la... la eh, pues más bien para romper el hielo. Uh -huh. Vas a tocar el próximo, la próxima semana, el 12, el en 12. el foro del tejedor también.
19: Así es, estamos ahí compartiendo foro con Augusto. Sí, <ríe> sí es el, el otro miércoles, una semanita justo después. Bien. Los boletos no se han agotado, así que aún están a tiempo, oyentes de México, eh, es el 12 de septiembre a las 20.30, a las 8.30 de la noche.
14: Bien, 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 buenísimo. Eh, ¿Conoces el foro? ¿Ya, ya, sí. has, ¿Ya has podido tocar ahí o has solo... Eh, lo, lo has, ¿Has estado como espectador.
19: Sí, de hecho he ido ya varias veces como espectadora y me encanta. Es como de mis lugares favoritos así para ir a ver. Ya cuando entras y todos los libros, es como así medio Harry Potterano. Sí, <risa> sí, sin duda. <risa> es súper, súper lindo, sí.
14: Es un gran foro. Este Pues ahí está la invitación eh, para, para que lo anoten en sus calendarios, se pongan un recordatorio en el celular y... Bueno, tal vez nos estamos adelantando mucho, Belén, porque ya estamos invitando a la audiencia y, y probablemente haya más de uno que diga, bueno, ¿y, ¿y quién, quién es? Belén? Claro. ¿Tú, tú? Se la tiene que ¿Por
19: ganar. ¿Por qué
15: porque voy a ir a verla
14: si no, no la conozco.
19: Tenemos un minuto para convencer a la audiencia.
15: Exacto, exacto. Un poco más. Un poco pero, más. Pero, suerte. Eh, me sorprende muchísimo que eres psicóloga, eh, estudiaste comunicación también, sí. cantas. ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Qué haces?
19: Hago así un multiempleo, <risa> ya Beto lo sufre, que lo tenemos aquí en cabina. Eh, sí, estudié psicología. ¿En Uruguay? En Uruguay, estudiante? sí. Y cuando, el año que me iba a recibir de psicóloga, ahí como que dije, ay ya no quiero dejar de ser estudiante y me metí en la carrera de comunicación social. Y, y ahí lo fui haciendo como en, no sé, como en seis años, son cuatro años en realidad. Entonces el, el último año me recibí de psicóloga y seguí estudiando comunicación. Después me fui un año a Barcelona y después a hacer un máster en Barcelona <risa> de comunicación y educación. En realidad fue una excusa, me quería ir a vivir a Barcelona <risa> y algo así como para excusa, para entretenerme, fui a tocar y a estudiar a la Universidad Autónoma de allá de Barcelona okay, okay. Mm, y cuando volví retomé comunicación y lo fui haciendo así como muy así como muy tranquilo ¿no? como uh -huh. algunas mater de hecho algunas materias las revalidé uh -huh. entonces tampoco fue tan así como que tengo este es como un miedo no sé por llegar a viejita y decir ay me hubiera gustado hacer tal cosa
14: <risa> mejor de una vez <risa> entonces las sí formas una sí, tras otra
19: <risa> como que todo lo que me va generando curiosidad y voy, por qué no y ahí me meto y sí
14: bien, bien. qué sí, qué, sí. qué fue lo que te inició en el mundo de la psicología ¿Qué, ¿Qué estaba pasando en tu vida o qué, qué pasó a lo largo de tu vida que, uh -huh. que, que te hizo hacerte esas preguntas, ¿no? que tal vez pueda encontrar la, las
19: respuestas en la psicología? Siempre me gustó, así como siempre me gustaron las ciencias humanas, siempre me gustó las letras, en el liceo me acuerdo que me encantaba la literatura... Entonces, no sé, como que ahí no sabía mucho qué estudiar Y en el liceo, te, en secundaria, ahí te hacían como un tour por varias facultades Esto de como de orientación vocacional uh -huh. y, cuando fui, y fui toda la vida a un colegio privado Así, súper nice Y cuando fui a la facultad, fui a la UDELAR, que es la Universidad de la República La Universidad Pública de allí, del Estado y fui a la facultad de psicología y estaba había como carteles por todos lados que decía Trajiste tu casco, nos estamos desmoronando Y estaba así como toda venida abajo la facultad Pero tenía un encanto particular <ríe> Sí, como que tuve la, la posibilidad de estudiar en una universidad privada Pero eso también dije, wow, así como un poco de... De realidad, ¿no? También como uh -huh. que la facultad me dio eso y, y, y es lo más... Obviamente la psicología siempre me atrapó mucho y no sé, como lo, lo, también lo mezclo con la música y siento que como que todo se entremezcla, ¿no? Como que Tú eres todo se licuadora. complementa. De hecho, sí, el, le,
15: est estuve leyendo que las canciones de tu primer disco... Eh, fueron escritas como exámenes universitarios de psicología
19: sí exacto Uf, a ver, sí me pasaba no de... cómo estudiaste no me pasaba que sí que estuve bueno había que leer un montón no y era así como bloques y bloques de libros y libros y libros y ya me explotaba la cabeza y era cuando agarraba la guitarra y empezaba a componer como excusa para Creo que me sirvió también para eso la facultad. Como, no sé si hubiera compuesto el disco si no hubiera estudiado así, porque era como la excusa, de ya, no quiero estudiar más. Y me agarraba la guitarra y componía.
14: Entonces, en, cuando estudiaste, ¿no tenías idea eh, o, o no estaba en tus planes eh, perseguir una carrera musical como, como lo has hecho hasta ahora?
19: Siempre estuvo un poco. O sea, que pienso que con el tiempo se fue haciendo más una profesión pero sí, como a los 17 empecé clases de canto Y ahí empecé a cantar Empecé cantando haciendo covers en una banda de reggae wow, Me encantaba eh, así, qué, ¿Qué covers tocaban, como... Todo el repertorio de Marley, no sé <risa> claro. Era... Peter Tosh, no sé, todo un poco así. Era en el... el la disque, o sea, el bolsito que llevabas los discos, así. Uh -huh. Escuchaba mucho, mucho, mucho rave en portugués, en inglés, en español. Las bandas chilenas, tipo Gondwana, no sé, los Ay, cafres el... argentinos. Me encantaba, así era. Después como que me hartó, ¿viste? Cuando tenías mucho, así escuchabas mucho un género y dije, ya. Y ahora me gustan igual de todo. Digo, me gustan muchos géneros en ninguno en particular y, y bueno y empecé cantando así en, en antros en barcitos haciendo coros me sentía las i trees así haciendo el corito <ríe> a la banda rey y después um, un guitarrista me invitó a hacer un proyecto a dúo así sola yo cantando y él con la guitarra de un repertorio de música brasilera y así empecé a cantar covers 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 y después trabajé mucho en, trabajé un año todos los miércoles cantaba Bossa Nova en un en el Teatro Solís que es como el Teatro Colón de Buenos Aires pero mm. en Montevideo es un teatro muy lindo que tiene un restaurante así wow, que tiene un escenario y un piano de cola <risa> y, y ese fue mi primer trabajo fijo así de, de cantante y, mientras
14: sí. estudiabas verdad todo todo sí esto, mientras
19: ah. estudiaba psicología y después más tarde comunicación y, y bueno, y ahí empecé a, a componer mis canciones con mi profesor de piano, que terminó siendo el productor artístico del primer disco. Empezá, yo dije, ay, yo compongo algunas canciones, así muy tímidamente. Siempre fui bastante tímida, después como que empecé a agarrar un poco más de confianza con la vida, no sé, uh -huh. y, el, y el exponerte, 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 y eso también como que te va... No sé, me fue dando un poco más de confianza y, y de disfrute en la música. Um, y sí, y así empecé a cantar mis canciones, así salió mi primer disco. Como también yo antes escribía una canción, decía: Ya está, es la canción. Ya está ahí. Y, sí, sí. y empecé a hacer talleres de composición con él y a trabajar las canciones, y así salió el primer disco. Y ahí me empecé, a, ahí no paré, ya me empecé a dedicar a la música.
14: O sea, ¿Ese fue, o hay algún punto en el que.? De, pues de, de tu historia en el que te puedas ubicar el, el momento en el que dijiste psicología y comunicación eh, por la borda, eh, lo, lo mío es la, la música o nunca ha sido tan no, radical la decisión así?
19: Es que nunca, porque de hecho hoy también tengo otro trabajo, o sea, siempre, ah, okay. siempre okay, okay. en Uruguay trabajé los últimos tres años antes de venirme, coordinando proyectos sociales en una fundación y era así durante el día Godín y durante la noche así cantautora. Pero como también, no sé, siempre me entretuvo a hacer como de todo un poco. Entonces, y he aprendido mucho. Bueno, esto de de vivir un poco de realidad también a través de la fundación donde trabajé coordiné muchos proyectos hermosos así, eh, con voluntarios, con niños de escuelas rurales o de contextos más en situación de vulnerabilidad en Montevideo, en Uruguay, y, y bueno, como que, y eso también pienso que en algún punto nutre para componer, claro, claro entonces, claro. Sí. sí, todo, <ríe> Bastante todo, todo nutre, la <ríe> Pues bien, sí.
14: eh, creo que ha llegado el momento de, de que te presentemos a, este, pues, a nuestra audiencia, pero ahora a través de tu música, ya no solo de tu voz. Eh, y nos trajiste tu disco que está estrenándose por cachitos, sí, <risa> poco es, a poco.
19: Exacto, está en físico editado, pero en Spotify ahora lo estoy relanzando con Warner pm aquí en México. Ah, bien, bien. Eh, y así ya saqué ojo de pez y este viernes sale selva, que es otra canción.
14: Que el, el disco se llama Versos de Repuesto Y como dices Ya salió el primer sencillo Ya está disponible ahí en, en línea eh, Pues escuchémoslo Y luego ¿Cómo? nos vamos con las exclusivas De, de que, que sonarán a lo largo De esta emisión eh, Canciones que no están todavía publicadas Pero que ya se publicarán en, <risas> en una brisa rara de ojos Entonces vamos con Ojo de Pez Que esta la grabaste con Pauline, Paulino Mosca
19: Sí, Sí, muy bien okay. <risa> Paulinho Morsca Es un Morsca. compositor brasilero De Carioca, es del río Rio de Janeiro Muy bien, sí, pues
14: escuchemos y, y ahora platicamos de, de este tema
1: Cultivo de ejercios
20: Meu amor Aunque te hayas ido aquí, fico Te ojeirí un chica, pino y mal Te alembraste de la peixão Que saudades do seu portunhol Que vontade de correr pra ir Preparar teu café da manhã Quero ficar contigo Ficar contigo Ficar contigo Ficar, contigo, ficar ah, contigo. meu amor
5: Se quiser vamos ao pôr do sol feijão com arroz faz um tempo que eu não sei de nós hum, meu amor porque você nunca mais ligou tô olhando pela última vez nuestra foto eu foi velho
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
14: Ah, delicioso. <risa> muy bien. Esto. Muy, muy bien. Escuchamos Ojo de Pez, un tema de Belén Cuturi que, que cantas, Belén, con Paulino Mosca. Muy bien. Paulino, Paul, Paulino, Paulino Mosca. Mosca. Paulino, mosca.
15: <ríe> <ríe> Paulino, mosca. Bueno,
19: Mosca es más cario, de Cario, así de Río Janeiro. Porque en Brasil es gigante como México y tiene un millón okay. de, de sotaquis, le dicen, de acentos distintos. Okay. Entonces puede ser Mosca, Mosca, Paulino, Paulino. No sé. <ríe> María.
15: María okay. Hay, ¿hay algo de influencia brasilera en, en Uruguay. O sea, como si ¿sí llega algo. O Porque sea, hablamos, hablamos de que en México creo que no llega como tanto.
19: En Uruguay es todo. Sí, sí, sobre todo. Bueno, por ejemplo, al norte de Uruguay es la frontera con Brasil, entonces todo el mundo claro. habla en portuñol que es como esta <risas> canción así mitad español, mitad portugués. Y, y de música llega un montón, un montón, sí. Y vienen mucho a tocar también, okay. o van músicos también por las, o sea, somos países vecinos, entonces hay muchísima, muchísima cercanía. De hecho Sí, 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 a mí no, yo amo sí. Brasil, y, y la música brasilera sí es como guau, wow. pero sí, el sur de Brasil, por ejemplo, de hecho es muy parecido a so, los gaullos, toman mate y todo, tenemos mucho en común, hace Ay. más frío, es, sí. Ok,
14: ok, ¿Y, ¿y cuál es tu historia con Paulino Mosca? Que, que nos decías que... que pues, tal vez Paulino mosca no es muy conocido, tal vez prácticamente nada conocido aquí en México, uh -huh. más que tal vez a través de, de, del internet, por supuesto, pero pero allá es todo lo contrario, llena foros, llena este, de, de, tiene el, el, todo, toda su agenda llena, ¿Quién sí. es este personaje? ¿Cómo lo conociste y por qué lo invitaste a tu disco? Bueno, es
19: un gran compositor y ahora está sacando sí un nuevo disco, debe ser no sé exactamente, pero ya sacó un montón de discos, debe ser como el octavo sexto disco, no sé Estoy inventando, entre paréntesis. <risa> okay. pero, se vale, se vale. pero él estaba en Uruguay por un proyecto suyo personal, así hace también como mini documentales, invita a muchos artistas a Brasil y les hace entrevistas. Tuvo un programa muchos años que se llamó Zumbido y hacía entrevistas y, e intercambiaba como canciones en acústico con varios artistas. Mm. Está en este, en, un, en este que está por salir está Natalia Lafourca de invitada en ah, Brasil, okay. sí. Okay. Hay intercambio ahí. <ríe> este, no y, y sí, o sea es conocido más por amigos músicos de aquí en general, digo cuando pregunto así, no. Pero y bueno él estaba en Uruguay y yo estaba grabando el segundo disco. Estaba grabando versos de repuesto y como esta canción ya de por sí la letra era en portuñol, tenía como versos en español, versos en portugués y era como una historia de amor, así con un brasilero y no sé qué. Entonces dije, estaría bueno así como quien pirando, ¿no? Uh -huh. <ríe> como quien tira una botella al mar, así, a ver qué pasa. Dije, le voy a escribir, así le escribí por Facebook un mensaje de... Presentándome y que estaba con esta canción que estaba grabando, y a la vez teníamos una amiga en común. Entonces, así que estaba trabajando también con él, y le acerqué mi primer disco y le escribí un mail. Y me dijo: Escribirle un mail, imprimímelo y tráemelo al estudio. Entonces, muy clavada, así escribí, me fui, no sé qué, le llevé y dije: Bueno, hasta ahora a ver qué pasa pero pensando como, no sé, andás a ver quién le maneja también las redes sociales y si, le, si mi amigo en común le iba a llegar a dar las cosas porque también él estaba en una locura en fin, y cuando llegué de noche así a mi casa estaba cenando, no sé qué Agarro el celular y tenía un mensaje de respuesta que decía: Sí, hola Belén, muchas gracias por tu disco. Eh, me Bien, llegó. Y... Bueno. Ahí yo me
12: emocioné.
14: <risas> como sí,
19: si yo lo recibido. Increíble, Bien. increíble. Así yo, ¿qué? Lo leí 25 veces y dije: No, no puede ser. Sí, vamos a grabar, coordinemos cuándo, no sé qué. Y supuestamente íbamos a grabar a la distancia. O sea, él, como hoy la tecnología lo permite. Uh -huh. No, ...no podía volver a Uruguay, no sé qué... ...y al final le envié los archivos para que grabe en Brasil... ...y no sé qué pasó, que no no eran compatibles... ...intenté más y transformar, eh, convertirlos mil veces... ...él también, tú, 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 me dijo, mira hagamos una cosa... ...yo en dos meses voy para Montevideo, así que voy y lo grabo ahí... Ah, ...y bien, al final no, salió mejor. genial, porque lo conocí, <risas> o sea, lo conocí personalmente... ...estuvimos ahí todo el día en el estudio conversando en la situación en Brasil la vida y no súper súper lindo súper linda persona sí porque también eso suma no, no solo así el aporte obviamente hubiera sido increíble pero a la vez conocerlo y descubrir claro. una gran persona es como todo mucho más completo no sé así
14: no claro claro además eso eh, pues eso era apenas la grabación entonces ese encuentro pues eh, como dices influye pues en la, ya en la producción, en, en cómo tú ves eh, la, la persona, su, su voz y lo, lo, lo que están haciendo juntos, uh -huh. eh, se, se refleja de otra manera, sin duda. Sí,
19: y le aportó mucho a la canción, o sea, creo que no hubiera sido lo mismo, así.
14: ¿Y esto hace cuánto fue, Belén? Porque nos decías que te mudaste a México hace cinco meses, uh -huh. este, bienvenida.
19: Gracias, bienvenida, bienvenida. muchas gracias. Eh,
14: pero... pero bueno, pues el disco, me imagino, lo grabaste todo en Uruguay.
19: Sí, 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 sí. sí. Ya okay. vino así en la maleta todo. Ah, lo, okay. Ya acabado. Okay, okay. Sí, lo grabé hace como, sí, hace ya bastante. Bueno, no bastante, pero como un año y cacho. Se editó como a fines del 2016.
14: Okay, y lo toqué pues
19: ahí, es... y lo toqué, lo toqué, lo toqué y ya. Dije, bueno, vamos a salir un poco.
14: Bien. Y bueno. por qué, por qué te mudaste a México? Eh, fue, ¿Fue la música la que te trajo o fue la psicología y la comunicación?
19: Mm, queríamos venirnos con mi novio así como proyecto de pareja y de vida y él consiguió un trabajo aquí. Al principio dijimos, bueno, vamos a Brasil o a... Uh -huh. porque también como que había más oportunidades de crecimiento desde lo musical y todo. Y era más cerquita de Uruguay. Sí, claro y al final este Darle salió un trabajo aquí en México y al principio fue a México, qué lejos y qué gigante <risa> y qué todo, así como un poco de miedo y después también desde el punto de vista musical fue súper atractivo, así yo dije sería una gran oportunidad también para ir y conocer la escena que yo sé que muchos artistas vienen para aquí también y hay mucho talento y hay espacios para tocar, el país es gigante, entonces siempre hay como rinconcitos para moverse. y Como el Foro del
14: Tejedor, por ejemplo. Como el foro. El 12, por ejemplo, <ríe> de septiembre, por ejemplo.
19: Muy bien, muy bien, recordando. Ya los vamos convenciendo.
14: <ríe> eso, eso.
19: Y bueno, y también me atraía mucho venir a México por la cultura, porque sabía que era muy distinto a Uruguay, y eso como, no sé me parecía súper enriquecedor así que es un país enorme y bueno Ciudad de México mm. súper cosmopolita que sos muy distinto a Montevideo o sea Montevideo somos tres millones en Uruguay
14: solo tres millones no. solo tres millones
19: Montevideo un millón y medio o sea y el país lo recorres de punta a punta yo cuando digo eso aquí no pueden creer en seis horas en auto así recorres qué ya recorriste el país wow pero es, es qué, muy chiquito.
15: Qué,
14: qué rico bueno, eso... Es muy lindo. Eh, siempre muy... El, el... ¿Cómo es esta expresión de que el, el pasto del vecino siempre se va a ver más verde? Eh, a mí sí, me encantaría igual. poder recoger, re, eh, sí. recorrer todo el país en, en un sí, santiamén.
19: Es, es, <risa> tiene sus cosas lindas también. Es claro. muy tranquilo, es muy lindo. Yo amo Uruguay. O sea, sé que voy a volver en algún punto porque me encanta mi país, pero también me gusta salir y conocer otros lugares, otras culturas. Uh -huh. No sé, como pienso que es ahora el momento. ¿no?
14: Sí, sin duda. Sí, sí. lo es. <risa> convéncete <risa>
19: Lo es, estoy segura que
13: lo es.
14: Pues también es momento de que escuchemos más música, Belén, porque el tiempo apremia y nos gustaría sonar, si es posible, un par de temas más antes de que acabe la emisión. Vamos a escuchar ahora Selva. Uh -huh. ¿Hay algo que nos puedas decir de este tema antes de que suene?
19: Bueno, Selva va a salir en todas las plataformas digitales este viernes. Uh. Estreno. <ríe> es un prelanzamiento pre uh -huh. <ríe> aquí en Radio UNAM y um, habla de una mujer que busca tener tiempo libre para encontrar eso que la hace feliz. Para encontrar eso que la apasiona en la vida. Y así. que
15: estudia psicología y que estudia comunicación. <risa> es un poco autobiográfico. <risa> sí, exacto.
19: <risa> Pero bueno, y tiene un video que también va a salir. Eh, está por ahí en YouTube. Lo vamos a relanzar el viernes. Eh, ilustrado por un artista, por una ilustradora argentina. Que se llama Margarita Cubino. Que es súper hermoso. Así cuando lo vi estaba... Ay, no puedo creer esto. Así muy... Entendió muy bien la historia y lo tradujo así en dibujos, en ilustraciones, animado. Bien, así que los invito gustó. también a verlo luego, el viernes.
14: Pues a partir de este viernes, el tema Selva de Belén Cuturi estará disponible. Y muchas gracias, Belén, por permitirnos estrenarlo aquí en sí. Radio Unam. Sí. Entonces, este, cuando estén listos, música maestro.
10: Cultivo de ejercios.
20: Selva retoma su libro del párrafo anterior. Mientras la luz aparece Estroboscópicamente Entre las hojas que bailan maldene on the wall Horas enrutinadas Trepan por su ventana Tienen olfato de lobo Y cazan ideas Disparatadas Se tiene tiempo libre para darse cuenta Que le hace feliz en esta vida incierta Sueña con cambiar destino sin ser pretenciosa Sabe que no es bueno ser tan ambiciosa Selva descansa descansar la vista, apaga su monitor Mientras reclina la mente, va repasando pendientes de aquella lista que un día guardó en el delantal. Horas aglutinadas surcan su carretera, tienen raíz de hortaliza y arrancan ideas descabelladas. Tiempo libre para darse cuenta que le es feliz en esta vida incierta. Suena con cambiar destino sin ser pretenciosa, sabe que no es bueno ser tan ambiciosa.
1: En la flora musical, cultivo de Hercias,
14: ah, Selva. Selva, Selva, escuchamos Selva de Belén Cuturi. Eh, un tema que, si no lo escucharon, si no le pusieron atención, tendrán que aguantarse este, este viernes sorry. para escucharlo de nuevo. Lo lamentamos muchísimo. Uh -huh. No hay nada que podamos hacer. Eh, Belén, eh, igual muchas gracias. Sabemos que hiciste todo lo posible. <risa> por, por...
19: Les dijimos que presten sí. atención.
15: <risa> Igualmente lo pueden ver el miércoles que viene. Uh -huh. en, en, el en, vivo. en vivo. Seguro sí. va a estar muy bueno. Entonces, a coordenadas, porque ya nos queda poco tiempo
19: sí, es a las 8.30 pm ahí en Álvaro Obregón, en la Roma eh, las entradas están los boletos están a la venta en, en la página web del foro que es forodeltejedor.com y ahí están todas las fechas y se pueden comprar las entradas Buenísimo. 12 de septiembre
14: vale toda la pena
19: Van a haber dos invitados especiales, Uy. que es, es sorpresa que vamos a hacer, pero les voy a contar que va a estar Silvana Estrada, de invitada, y Alex Ferreira, también okay. de invitado. Ah, bien, muy bien.
14: <risa> no, pues va a ser una, un regocijo. Ya, ya no hablamos mucho de eso, pero también los músicos que te van a acompañar, eh, pues te, te, te armaste hasta los dientes. Tienes un <risa> cartel, este... Ay, ¿quién toca? El, el baterista de... ¿Quién, ¿Quién toca la batería? O ya me estoy confundiendo de... es, Sí,
19: pero tengo un, una última novedad, ah, que sí. me acaba de decir que no puede, ah, no, porque bueno, le surgió... ¿sabes bueno, que, se, se cambió <risa> hoy. Pero es, seguramente está muy, bueno, muy bien Noticia acompañada. de último momento. <risa> okay. Sí, exacto.
14: Pero bueno, con, eh, con Estrada y con Ferreira ya es... es Digo, se antoja
19: ya sí, de por sí. 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 Y ya tenemos, bueno, ya tenemos la banda completa. Va a estar Jorge Tirado en la guitarra. Yeah. Eh, Roldi Casteños en el bajo, que toca con el La Vida Aguilar. Eh, Jorge ha tocado mucho, bueno, toca con Silvana. Y Orestes Gómez, que es baterista de, bueno, es, es, es venezolano, de ah, hecho.
15: Ah, ok, ok, no lo topo. Es
19: baterista de La Vida, ha tocado con <risa> no, un montón de gente. Sí toca muy, muy, muy lindo.
14: Bien, bien. Pues ahí está la, la invitación eh, para que acudan a este evento, Belén Cuturi en el foro del Tejedor. Y bueno, pues en, en tus redes me imagino que estar, este, estarás publicando las buenas nuevas.
19: Sí, así es. Que si quieren entrar a las redes es arroba Couturi Belén. Y es así Twitter, Instagram, Facebook, es todo igual. Arroba Couturi Belén.
14: Buenísimo, Belén. Pues muchas gracias. Nos da tiempo de escuchar un último tema. Este es el tema 2. Eh, se llama Paso de ti, de tu eh, álbum Versos de Repuesto, que próximamente estará en su totalidad al alcance de todo el mundo. Y pues muchas gracias, Belén, por acompañarnos. Gracias. Muchísimas
19: gracias, fue un placer, la Igualmente. verdad. Muchas gracias.
14: Gracias, gracias. Eduardo Luis Hernández Hernández. Paco de Pablo, de Pablo. Don Agustín Mulia, Alberto Benítez, muchísimas gracias, compañeros. Los dejamos con música, esto es Belén Cuturi, el tema se llama Paso de ti, y no le cambien, que sigue playlisto. ...con Ricardo Peineda.
3: Uh
10: -huh. Cultivo de ejercios.
20: Voy celebrando de a pedazos este amor, contando mostacillas de colores de dolores. Y voy desenredando los retazos de mi voz, cantando mis heridas dos puñados de sal gruesa en mi cajón son restos decantados de mentiras cristalinas la puse todo en venta en una feria de garage a cambio de una brisa a
1: Modulada.
0: ¡Vámonos!
12: Un poeta dejó la prosa para narrar con su lente el costumbrismo y la otredad. En septiembre, Cineclub Radio Cinema trae para ti el ciclo Fernando de Fuentes.
21: Hey, que mal
12: el prisionero 13, el compadre Mendoza.
21: 14
16: pelones, En enterrados ahí nomás, a dos metros del riel.
12: Vámonos con Pancho Villa y allá en el Rancho Grande, te esperan los miércoles de septiembre a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre, abre tus ojos a otras realidades. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Resistencia modulada. Este espacio se llena con la personalidad de cada quien. Este espacio suena igual que el pasado y las aficiones de una persona. Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman Playlist. Playlisto Conciertos unipersonales de amplio formato
17: Y cuando se piensa en las leyendas y los grandes nombres del rock mexicano, muchos tienden a pensar en primer plano en El Tri, en Café Tacuba. Los Caifanes. En Molotov. Eh, la Lupita. Ah, ¿verdad? Ay, Y ya, y ya estás cerca de Zoé, Comisario Pantera. Y Los Blenders... Ah, los Blenders, los Hawaiian Gremlins y esas cosas que ahora el rock ha diluido por completo. Ya, ya, ¿Ya está hasta mal visto en las nuevas generación como decir que solo te gusta el rock? Sí, por fortuna. Por fortuna, sí. eso, eso lo agradezco mucho. Bienvenidos a Playlisto. Esta noche estamos aquí Mauricio Orduña y un servidor Ricardo Pineda para hacerle justicia a un grupo y a un disco del rock mexicano del que poco se habla, pero del que, lo voy a decir en el mejor de los sentidos, del, del que muchos maman. Sí. Y estamos hablando de el proyecto de José Miguel González Durán, eh, mejor conocido como El Abuelo, eh, él alguna vez en en su moza juventud fue parte de esta banda emblemática Los Amantes de Lola. Ah, y posteriormente wow. hizo una suerte de supergrupo llamado La Candelaria. La Candelaria. Grupo por el que pasaron, llámese los Guidobros, los dos hermanitos, los dos hermanos, eh, Paco y, y eh, Tito, sí, pasaron fobias, pasaron lupitos, pasaron molotovs, pasaron pasaron eh, nenas, fue como el pre precesor de, de los nena, eh, esa, no, más bien antecesor, antes, predecesor, predecesor. predecesor. Y, y también sucesor, porque también fue como antes, durante, después, un grupo pues, más o menos prolífico, estamos hablando de un tiempo de vida pues, de, más de casi 10 años, del 95 al 2004, y de una carrera de 6, 7 discos que están ahí perdidos. Si uno se mete a esta plataforma de mercado de discos, Discox, no encuentra nada. Están, están, ¿Ah, no? están los registros, pero son CDs que están ahí como perdidos. Se dice que en las tocadas, pues, los más entusiastas eran los Café Tacuba, era la escena. Claro. Y estamos hablando de un grupo muy sui generis. Y justo en alguna vez en, en una entrevista José Miguel González Durán, su líder, dijo... Muy, sintetizó muy bien el sonido de o el concepto de la Candelaria que decía La verdad, eh, mi onda en la música es chicocheilo tropical Porque eso es lo que me hace sentir mexicano Pero mi mm -hmm. héroe sigue siendo John Lennon wow <ríe> Entonces vamos hoy a arrancarnos con el que fuera el último disco Que se llama Rico y Gozoso Cualquier parecido con los Nena no es... No es coincidencia. No es coincidencia. Un disco del 2004. ¿Qué que que, que habrá estado pasando en el 2004 en el radio? ¿Estaba qué? Pues ya... ya ¿Era Mol la era reactor? Molotov ya tenía más de 10 años encumbrado. No es cierto. Pues Molotov es del 97, por ahí. Válgame. Entonces ya Híjole. estaban ahí... Un grupo que alguna vez editó bajo el sello de TV Azteca. TV Azteca tuvo un sello discográfico y salió junto a Los Quehaceres de Mamá y estas claro cosas. Claro, que, puta, uh, Los Quehaceres de Mamá. Pero, ¿no era esa disquera donde algo tenía que ver el esposo de Patti Chapoy? o no? Por ahí estaba, me parece, sí, también. No. Pues bueno, bueno, vamos a ir a, analizando y desmenuzando este disco. Vamos a arrancar con el primero de los nueve cortes. Es un disco cortito que se llama Lo que viví contigo y luego vamos a amarrar con el track 2 que se llama Blasfemias. Bienvenidos a Playdisco, hashtag Playdisco, Playdisco, Playlisto, arroba R modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. Bienvenidos.
5: Por ese amor que nos has sembrado en el corazón del hombre, cada vez que pensamos en la divina gracia que nos llena tu voz en luz.
10: Honorable Cristo de la Unión, ¿no? Señor, resultados.
5: se las dejaron ir Lucas, Mateo y seguí Mateo
3: si estás que debemos llegar
5: a tu madre Satanás ay tu corazón
17: Una banda que data de 1990, por el que llegaron a pasar cerca de más de 10 músicos, entre ellos, aquí en la batería sonaba Melchor, Melesio, Magaña, que posteriormente fuera el baterista de los Nena. Se siente yeah. mucho, es toda la esencia claro, de los Nena sí. ahí, y es que el mismo tarolazo. Como que tienen la misma tarola. Justo, ¿no? justo. Y la Candelaria era ahí un híbrido raro que a mí siempre me ha parecido que hace y cruza sus puentes entre Chicoche, entre la, la tropa Vallenata y también entre el Free Jazz y, y este humor oscuro, acidón, pero muy, también muy, muy perturbado. Pero también muy cercano, ¿no? También muy, muy, muy popular. Sin, sin caer como en clichés, ¿no? O sea, como solo en gestos de... O sea, esto que se vio ahí de... Ya te la dejaron ir, ¿no? Sí, que pertenecen mucho al imaginario mexicano, pero que no están puestos en primer plano con un... Exacto. Con un afán, con una intención de, de rescatar o, o de folclorizar. Digamos que de una manera muy orgánica llegan a ese punto. Además, una, una banda cargada de mucho humor y, y en el que se siente la... La diversión, sí ¿no? Sobre no todo. o sea, este último tema de blasfemia es, es casi jugar, ¿no? Están jugando en el estudio, están llame, llameando, como se dice, o como dicen por ahí. Eh, y se siente eso, ¿no? Como ese disfrute cotorrón. Y a mí me gusta tener un disfrute cotorrón un lunes 3 de septiembre, pasada las 10 de la noche, porque ya uno va... No va para abajo. Va, va para abajo, va aclarando la mente y, y va escuchando cosas de este tipo que ni están en vinil, que suelen estar perdidas ahí en Spotify si uno no le sabe buscar. Pero que hay CDs por ahí. Rásquenle, y saludos a Nima Iva, que dice que hoy es una suerte de glaciares. Ándale, dice tipo hashtag como que no me doy cuenta. <risa> Como que medio se la vendimos. Más o menos. Que fue el padrino La Candelaria, decíamos, de los nena, esa banda donde cantaba Bel Membrillo. Y. esto. esta forma como de. de ensamblar sin tener la, la presión de, de la chamba. o de pegar. Solo yeah. de hacer como la. la música que te gusta. Sí. Y de poner como la tropical en un, en un contexto pues demasiado subterráneo... ...y oscuro y sórdido... ...pues es, es notable... Digamos, es digamos que, que... ...o sea, sí tienen en ese proceso de hacer lo suyo, ¿no? Claro. Como, como estos recuerdos los voy a hacer míos... ...y los voy a impregnar de mi, de mi gusto... ...como decías hace rato que es Lennon, ¿no? O sea, no soy 100% tropical porque consumo otras cosas pero eh, los hago míos y les impregno pues esa especie de individualidad, no sé, ¿no? Y, y sí sale algo extraño, ¿no? Yo creo que sí, muy atinadamente decías eso que muchos abrevan, ¿no? De, de esta banda y sí se escucha mucho, ¿no? O sea, imagino perfectamente a los Takubos viendo una tocada. Y decías ahorita fuera del aire también bandas como La Redada tienen ahí claro. su... Quizás la instrumentación, no lo sé. Exacto. Tienen, tienen ahí algo. Pues en 1998 salía el primer disco que era Técnicas de Limpieza. Yo recuerdo cuando salió ese disco editado bajo el sello de Azteca Music. Ándale. Y decía, qué espanto de disco, es horrible la portada. Después se descontinuó y lo reeditó Opción Sónica, que Opción Sónica sacaba unos discos muy buenos ahí, como que era... O sea, recapitulaba bandas mexicanas, pero cosas que ya no tenían que ver con la Cuca y la Lupita y esta movida, sino como Riesgo de Contagio, Funkswagen, Limbo Zamba, digamos, la nueva o ola. La Limbo Samba? Que eran vámonos. de tardeadas en el Rockstock, así, ya sonamos muy viejitos. O de... O Estás de hablando de los noventa. O de tocadas masivas en el estadio de CU o de béisbol y, pues, esos toquines. sí. Y en, a, y en aquel entonces también salió un homenaje a Chabelo por bandas de rock mexicanas <risa> oh, wow. y la Candelaria tiene un qué bien un no track, podía no podía faltar. por ahí sí entonces si uno le rasca a la Candelaria eh, que no está tan fácil buscar o digo encontrar por ejemplo en internet no hay muchos testigos audiovisuales, ¿sabes? De la Candelaria. De la Candelaria. Hay Habrá dos, tres ligas en YouTube, pero de imagen del grupo no hay. Órale. Por ejemplo. Pues eso me parece que, que le suma sí, al enigma, ¿no? Esa, exacto, se convierte como en uno de, esa, de esas joyitas que uno sí. encuentra por ahí. Y pues vamos a seguir dándole con este maravilloso disco que, vuelvo a repetir, se llama Rico y Gozoso. Y vamos a ir con el track número 3, que es la canción que le da título al, al álbum, que entre todo su tropicalismo mexicano, toca unos temas súper densos. Como por ejemplo, ahorita en Blasfemias, que traía que era como un despitorre ahí, un destartaladero, pues dice cosas muy fuertes, ¿no? Sí. Como de implicaciones sociopolíticas duras. bárbara Sí y esta de rico y gozoso mucho mucha oreja a, a la letra a la letra porque también habla como del final de los tiempos, o sea, como Ándale. como ese que tenían los mono blanco de el mundo se va a acabar. Ajá. Así que, que era como gózale porque ya es, ya esto ya estalló, okay. llegó el apocalipsis. O sea, es como un apocalipsis tropical. Ándale. <risa> Nunca mejor dicho. Y luego vamos a amarrar con vendedora de placer. Rico y gozoso de La Candelaria sonando este lunes 3 de septiembre aquí en Playdisco.
5: mil millones de años de cósmica evolución transformando la materia en vida y conciencia los planetas se alinearon y están en posición manteniendo un equilibrio con un orden de gravitación moviéndose, moviéndose las moléculas y las células Armonía y orden Hay que bautizar al niño Hay que quitarle su pecado original Hay que bautizar al niño Hay que ponerle Después yo soy su extensión, y unidos en la vida compartimos. Vamos a ponerle María Concepción. Vamos a ponerle.
17: Si usted escuchó en este bloque como algo cercano a la Sadik Records y anterior a esa algo cercano al personal, pues no, no era ninguno de los dos y sin embargo sí un poco, ¿no? Sí, y justo algo que, que como que me deja pensando esto es, eh, te pregunté la edad, ¿como ¿qué, qué edad tenían ellos a los... En el 2004 ya eran tipos bastante tipos ya llegados al, los, al 40, 40 eran treinta y tantos y yo creo que se nota como como esa madurez de saber a dónde voltear para para brevar, no como como que tenían muy preciso el lugar a dónde a dónde fijarse para decir vamos a agarrar de aquí ¿no? y, y justo también los objetivos bajo los cuales haces una banda de rock de repente cuando eres muy chavo se trata como de de, de querer algo muy extramusical o de disfrutar, pero en este caso eran como músicos y la música, y La Candelaria siempre fue visto bajo la luz de una suerte como de de taller, de las obsesiones wow. musicales de José Miguel sí, González. Sí, eso, eso no no lo pudiste haber dicho mejor, eh, es un taller de músicos. Exacto, eh, entonces esos, estos cruzamientos donde hay free jazz avant -garde, este de contextualización de la música diagonal música tropical me sí. parece fascinante y además hace un maridaje bastante bueno es como es como Arthur Brown o el freak out de Frank Zappa en Chile Pasilla <risa> y eso es increíble sí y, y sobre todo como, como como esta cosa de del, digamos que del líder de la banda de de sí entrar como en la cabeza de todos y decir, vamos a hacer una banda flexible, claro ¿no? Es una banda muy elástica. Sí, exacto. Más que la banda elástica. Más que la banda, no, no, no. No, no es cierto. No tan elástica. Pero sí es muy elástica. O sea, creo que eso me, me queda claro. Una banda resistente y elástica. Exacto, y, y es una banda que desde inicios de los 90, digamos, había EPs ahí sueltos que repartían en tocadas Y no fue sino hasta que se dio la opción del 98 de estos, de este disco, que oficialmente son tres discos, ¿no? Técnicas de limpieza del 98, está esta cosa de Chabelo, Ajá. junto con otras rolas en otro EP que se llama Volando entre las nubes Y está este de... ¿Ese de Chabelo de qué año es? ¿Sabemos? Del 99 Órale del 99 Que ahí abriste una puerta temporal así bárbara, ¿eh? Un homenaje a Chabelo en el 99 Antes de que se pusieran de moda los homenajes a lo que fuera, ¿no? Ajá. A José José, a... De, ahí, de, de, de creo que de ahí quizás abrebó nuestro querido ballet acuático Si usted ha pensado que deberían hacerle un buen homenaje, disco homenaje a Juan Gabriel Ya ya, ya, y, ya y de Tigres del Norte hay dos volúmenes, malísimos. ¿Ah, sí, todo, sí. Y un saludo ahí a Pablo Extinto que dice que el play lunes de hoy es música sabrosona de sus años mozos, de cuando conoció el amor y, wow. de, y de cuando no había más radio que radio vía radial. Ándale. Y luego el Zarco dice, ah, cha, ¿qué hacen esos locutores mutantes en playlist? <risa> saludándote y que te y ¿Qué vamos a andar haciendo? Abrazándote. Una cosa, La Candelaria, una banda subterránea que no le pedía nada a The Residence. No. No le pide nada a, 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 la, a la experimentación, que, sí. que hoy se ufana de repente que no hay espacios y ahí. Eran bandas que de repente topabas un miércoles en la noche en el Centro Cultural España. En la terracita. En la terracita, gratis. Gratis, sí, claro. Y sobre todo esta impronta que se ha hecho así de es que no hay espacios, es que pues igual y no necesites espacios, mi chavo, ¿no? Igual nada más es echarle ganas. Dijeran por ahí... Bueno, no, no ganas. O sea... <risa> Que te guste hacer lo que te guste hacer porque sí dije una ya. película por ahí no busques la solución sé tú la solución exacto <risa> y pues bueno también esto inevitablemente también se ha convertido como pues en una en un asunto del coleccionismo bastante raro no en el que sí. el disco de la candelaria se convierte como en un objeto ahí de, de culto de cuando lo encuentren y alguien lo revalore y lo ponga en disco va a subir dinero sí entonces, pues digamos que es la consecuencia de nuestro, mund de nuestro mundo. Claro, <risa> ¿No? pero digamos que estos talleres, como los preconcebía el abuelo, pues tenían sus salidas. O sea, cuando tomó una forma ya súper madura, se convirtió en los Nena, okay. con dos discos brutales, con una alineación también... Brutal. Eh, sí, con Daniel Goldaracena ahí, que él ha sonorizado el Festival Bestia, con una cosa súper impecable... Y que eh. yo no sé, creo que también por ahí me pasaron el chisme que anda que anda como tocando con Monchild o algo así. Ah, no con, sé, el, con el ensamble confirmo, de, de John de también. John y entiendo muy bien que, que, que se haya ido como, como hacia allá, ¿no? Claro, claro. Sí. Y también una cosa que se ha convertido de culto es que los proyectos del abuelo, que sí han sido proyectos, no parte del taller, digamos... Okay. Están ahí como perdidos y mucha gente a, habla de eso. Yo recuerdo que a La Candelaria lo escuché como en el finales de los noventas en Radioactivo con Gonzalo. Que era okay. un BJ de MTV que tenía un programa que se llamaba Salvaje. Ajá. Y decía que, por ejemplo, Miguel Ángel González, el abuelo, tenía dos proyectos muy cañones que uno se llamaba Mi Reina... Que era como toda su obsesión de música afrocubana... Wow. ...puesta así en un ensamble tropical hecho por puros rockeros. <risa> wow. Y nunca grabaron un disco. Entonces es una cosa que a mí me da una ansiedad brutal. Sí. Que, ojalá haya Suena un registro por ahí. Y, y también había otro, otro megacombo por ahí que ahorita se me está yendo el, el nombre. Pues lo traía acá apuntado. La Orquesta Picante de José Miguel... Wow, <risa> Sí, sí, sí. Y también hay como muchas ideas del abuelo que acabaron siendo parte de los odios que ah, es este proyecto serio? de los exfobia, también. Y hay como ah, ideas wow. por ahí. Eso Entonces, sí es muy, muy, o sea, eso lo tengo clarísimo con Reactor y esto, como esa época del radio. Sí, como es un ecosistema sí. que, que vive ahí, que ya resulta ajeno... O sea, sí, sí me queda claro que estamos sonando como a unos señores con muchas canas en este momento. Sí. Pero Sobre todo por tu temperamento, Ricardo. <risa> pues vamos a, a frenar esa, esas tempestades del cuerpo. Y vamos a seguir haciendo sonar de la mano del maravilloso Lucas Alberto Benítez, a.k.a. Betoques. Que hoy trae una, una playera una de... Una playera de Neu... De Noy. De Noy. De Noy. Viene kraut, kraut rockero Krautrocoso. rocoso <risa> hacemos honor a las bandas que más nos gustan con Volando Entre las Nubes, que, debo decírtelo, es una de mis rolas favoritas de todo el rock mexicano y que el día que que yo sepa que voy a ser papá, Wow, voy a escuchar esta rola muy seguido Ok wow. Y luego una cosa que se llame Homenaje a Don Melchor O sea, es este El abuelo homenajeando a su baterista Que además dicen que es un baterista brutal Que ha tocado en giras con fobia Por ejemplo Wow. Entonces que también está Ahí Esos héroes sin capa Bien Digamos Qué maravilla Arroba R modulada En Twitter eh, Resistencia modulada En Facebook Facebook Escríbanos Hashtag Playlisto Playdisco con la candelaria, Amor. rico y gozoso.
5: Volando entre las nubes, tu rostro veo dibujado en tonos blancos y azules, como no más. Adorado, viajo contigo muy lejos. Pues te llevo en el pensamiento, suspiro y cierro los ojos. Para mirar No puedo dejar de sentirte Porque te has metido en mí Ya no te saco ni en muerte Puesto que vives así tu madre te tuvo nueve Sintiéndote por dentro con cariño Por eso te portas como un niño Y no te preocupas Quiero conocer a tu madre Para ver de qué vientre naciste Con esa mirada adorable Tu madre no
8: Playlist.
21: La sinfonía en su aspecto material y espiritual ha llegado a su forma clásica gracias a Haydn pero esta creación de Haydn no tiene solo una significación musical sino a la vez simbólica en relación con los tiempos de la frase de sentido tan revolucionario como libertad, igualdad y fraternidad la por de José Vio cultura musical aprendiendo de memoria los tratados, practicando sin descanso el clave y tratando de escribir música religiosa. Un día en que presentó al maestro Reuter un salve regina en 12 partes, este tiró el manuscrito a un lado y dijo, ¿podría usted gastar su tiempo en cosas más útiles, joven, estudiando, por ejemplo, su solteo ...siempre en enredos... ...una vez con sus compañeros trepó... ...a un andamio altísimo que circundaba... ...el palacio de Schampen... ...la emperatriz los vio desde una ventana... ...y ordenó al director de orquesta Reuter... ...que les administrara una buena paliza... ...en otra ocasión cortó con unas tijeras... ...la coleta de la peluca de un compañero del coro... ...el matrimonio de Haydn con María Ana Keller... Hija del barbero que lo protegió en sus días de miseria y de gran penuria Fue motivo de días saciagos para el compositor Dado el carácter de esta mujer Se dice que a los constantes gritos y pleitos de su esposa El apacible músico le respondía con una sonrisa que la enfurecía más Hasta llegarla a convertir en una bestia infernal Según decía el propio Haydn. Hubo de separarse de ella, aun cuando al fin de sus días volvieron a reunirse. Una
0: vez separado de su esposa,
21: Hayden se sintió tan solo que aceptó un romance con la cantante Luisa Pozzelli... quien obligó al maestro a firmar un documento redactado en la siguiente forma. Prometo a la señora Luisa Pozzelli... que en caso de pensar en casarme otra vez, no he de hacerlo sino con ella, y me quedo viudo. Me dejaré después de mi muerte una tercera por el de Viena. Como renta Y el testimonio para que lo haga constar donde le plazca, firmo la presente yo, Franz Joseph Haidt, maestro de capilla de Su Alteza el Príncipe Esterhazy. Viena, 23 de marzo de 1800. Continuando con el concierto para violín y orquesta número 3 de Mozart... Escucharemos los dos primeros movimientos de la Sinfonía número 44, La Tristeza de Iván. Escuchamos los dos primeros movimientos de la Sinfonía número 63, El Do Mayor de Joseph Haydn, La Rosolana Igualdad de Joseph Haydn. Inicialmente, este compositor, primer musicalista de sus predecesores, por el carácter popular de los de sus obras, con la orquesta de la húngara, los cuales se la a de su tiempo. Presentaremos a continuación los primeros 46 de la sinfonía número 44, La Tristeza tres. de Franz Josef Haig. primero Han. alegro y el segundo un poco a rayo Inicialmente Interpreta escuchamos la orquesta, los las primeros de la armonía, de movimientos de, de la sinfonía número 63, en do mayor en seguida de Josef escucharemos los movimientos Han. tercero a rayo y cuarto final Continuando de, con resto, con la simonía, de la de sinfonía número 44, La Tristeza de Franz Josef Escucharemos el tercer movimiento, Menueto de Trío. Continuando
17: con la sinfonía de 63, Pues también precursores del hip hop mexicano, aunque los artistas del hip hop no lo reconozcan, y precursores también de la salsa rock y esas fusiones de entre el rock y, y tropical que detonaron mucho en la época del ska, mediados de los 90. Sí. Eh, la Candelaria una banda super importante, proveniente de la colonia Las Águilas, eh, integrada por José Miguel González, eh, Jaime Alejo, Rafael Boris Márquez, el que era tecladista de Los Amantes de Lola, Miki Guidobro, que fuera más tarde bajista y vocalista de Molotov, y este Melchor Melesio, a quien aquí le rinden un tributo y lo ponen como a la par un poco como de <risa> estas personalidades atribuladas de músicos emblemáticos como lo es Haydn. Eh, Franz Joseph Haydn Franz, Josef, de la escuela de Viena Exacto, bien es, bien es como Beethoven Ahí nada más Y yo recuerdo alguna vez eh, A principios de los 2000 Comiendo con algún amigo En la colonia Roma que pasó a Bel Membrillo Y dijo, ah mira ahí va Bel Este, se cambiaron aquí a la Roma Y están ensayando los Nena Wow, o por aquí Entonces creo que habían mudado ya Esas fuerzas básicas de las águilas Órale. Ahí a la, a la colonia Roma. Y una cosa muy padre, José Miguel, que si tú lo veías tocar, eh, era un tipo que se tomaba su tiempo frente a su... Este teclado farfisa Ajá. que es análogo, entonces decías, ya, ya se me calentó, entonces tengo que dejar que se enfríe un <risa> se poco enfríe tantito. para volverle a dar. y <coughs> Siempre se veía que lo disfrutaba mucho y ahorita escuchando este, este bloquecito mau, me quedé pensando en que era la estafeta un poco anterior a toda la movida, también el electrocumbia que vino después del, de esa eh, soma Roma-Condesa también. Sí, un poco, ¿no? yo creo, bueno, sí, como que ahorita que escuché esto, la, el homenaje a, al maestro baterista y a, y a Haydn, <risa> dije, oh no, hemos encontrado al maestro de producción de resistencia, que no sabíamos <risa> que era, pero... Un poco de reminiscencias también de ese, de ese humor cáustico de sí. que, que le encontramos a Changorama, por ejemplo. O, o a nuestro querido Ballet Acuático, ballet acuático o, o Sonido Laguna Verde. Estos como mashups ahí que son entre radiofónicos y musicales. Sí, o sea aquí no sé si se habrán encontrado que como un audiolibro, <risa> o no sé qué pasó, <risa> pero qué divertido. Si usted nos está escuchando y alguna vez vio a la Candelaria en vivo, escríbanos o échenos un, un telefonazo. Escríbanos en arroba R modulada en Twitter o Resistencia Modulada en Facebook, porque ah también está el teléfono en cabina que sí es? porque dijiste que nos llamara Si alguien estuvo al Cincu 55 eh, 36 89 89 ese no era o sí. Ah, ¿verdad Mauricio? ¿Qué Hoy... no era el 5412? Según yo 55235412. y Vámonos, a ver otra vez cincuenta y Tienes una memoria formidable Increíble, Mauricio. Mauricio. fotográfica Increíble. Fotográfica, <ríe> mano, como José Luis Cueva, <ríe> Antes de que tuviera que Escribir todo en libretita. Decía eh, ¿Qué, ¿Qué vericuetos tiene el rock mexicano que uno se llega a encontrar eh, esas, esas cosas por ahí, no? O sí. sea, como que todo está perdido entre los EMI, los Sony, los, los Virgin Records, los BMG Y, y van relegando estas, estas cosillas ahí perdidos que uno tiene que encontrarse a, a cifras indescriptibles Ahí en el tianguis del, del Chopo Man Pues sí, y bueno, pero también por un lado que, que bueno que la delicia pueda ser, eh, pues también de unos pocos, ¿no? Porque... Pues o, o redescubierta en todo caso para sí. ver si agarra su segundo aire o su segundo vuelo y, y qué mejor que sea de unos poquitos más. Claro, ¿no? también. Sí tiene su encanto que sea... Que sea íntimo. Que, que sea íntimo, que no sea multitudinario, porque a veces lo multitudinario puede exigir otro tipo de dinámicas como... Sí. Justo, justo Café Tacuba, porque también vino, Café Tacuba, yo recuerdo que vino también mucho de, de un culto similar, en el que los Botellita sí. de Jerez iban a verlo, y Araúl les decía, ya, graben su primer disco, que están muy cañones, que está muy chido su onda, y tocaban solo en el Hijo del Cuervo, y en el look, y... Y ¿Cuál era como... el hijo del cuervo? ¿Dónde era el hijo del, en Coyo de Coyoacán? En Coyoacán. Híjole, qué... Sí, entonces, pero en la época que eran chidos, mi Ya no, Es que ya iba a decir una barbaridad, pero qué bueno. Qué bueno que me detienes. <risa> pues nosotros no hay que detenernos con Rico y Gozoso, este disco maravilloso de La Candelaria que estamos... Vamos a seguir. Que estamos ricureando y gozoreando. Hecho y vamos a ir con track 7 y track 8, Princesa y Hace Tiempo, y luego regresamos para ya casi despedirnos mano ya casi despedirnos afortunadamente creo que va a ser la primera vez que un, que un ¿Disco, disco va a sonar completo va a sonar completo hay que ver si es un disco si corto si no es un disco cortito o es un disco cortito menos bla 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 y más jajaja ja, ja. <risa> Vámonos Vámonos.
5: tus sueños, caminas por el claro oscuro, el blanco te da los colores, el negro bifurca el camino. Eso que dices, eso que piensas, calor que te sale del pecho, eso que sientes, es lo que siento. el viento con padres es que te quieren bien, formada de rayos de luna, dime princesa si tú quieres ser la reina de mi vida, el cariño de mi hogar, la ternura divina, el diario presente de mi estar, princesa. del sol y de la luna ternura concedida espuma de coral del viento consentida las colas se revientan ¡Gracias!
0: Hace un rato, por las tardes, por las noches y hasta veces todavía por las mañanas.
17: Si sí, hacia la primera mitad de los 80, Jaime López ya hacía sus arreglos tropicales y luego vendría en el 88 el personal con No Me Hallo incursionando en cosas afrocaribeñas y reggae. Sí, pues la y, y con mucha cosa cómica. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo era esa subcategoría? Es que aquí lo, lo busqué y, me, y dice género. Rock alternativo, pop, rock, cómico, reggae. Cómico, reggae. <risa> wow. las, las etiquetas de disco a veces sí sacan de onda. Y pues bueno, todo eso condensado con la experimentación, el funk y la mugre. Mucha mugre. Mucha mugre. Mucha mugre. De esa de que nos gusta música con pelos. Sí, y sobre todo eh, dando a notar que es un devorador bárbaro de, de, influencias de música. Musicales. Sí. Escuchamos Enrico eh, y gozoso. Eh. O sea, Bossa Nova. Bossa, o sea, y como que en unas dijo: Pues igual, y si podemos hacer algo como Rubén Blades, ¿por qué no? Me voy a dar esa Ajá. licencia. Y, y exacto, es un grupo de muchas licencias. Y saludos ahí que te cuan y que dice que aprovechando que andamos aquí, pues nos da la noticia que el jueves empieza el americano, así que no, no, no nos va a escuchar hasta enero. Así que te, Juan, ay, Aquí te guardamos ay. tus programas Mano, esta es tu casa Mándanos tu correo y te mandamos los podcasts No, te, pero ese no es problema Que ese no sea problema, mano Pues ya llegamos a la parte final Y no, no va a sonar completo, completo Pues tuvo que pisarla, pero Ya, vámonos con las dos rolas Gracias a José de Jesús Silva eh, En la operación técnica Al gran Betoques en, en la producción, producción. Mauricio Orduña, Ricardo Pineda Nos despedimos con Dueto, La Candelaria Rico y Gozoso lo escuchamos mañana en Resistencia
3: uh.